0: Hei ja tervetuloa takapelkkö pariin vuoden 2019 ensimmäisen jaksoon ja järjestysnumeroltaan 51. jaksohan meillä olisi tässä kyseessä. Julkaisupäivä tälle jaksolla 8. päivä tammikuuta 2019. Tuolla lukee jo 18. Mä oon luupannut vaan vuodella ympäri. Tässä nyt alkaa toinen kierros ympäri. Tämä on niin kuin 2018, mutta vähän hankalampana. Enemmän vihollisia mitä muuta tähän toiselle luupille mahtaakaan tulla Öö, Nessin Metal Stormi olisi pääaihena. Siitä kuultiin juurikin äsken introtemme japani versioista. Itse asiassa ei ole tuossa Jenkkiversiossa, mitä me varmaan etun kanssa molemmat pelattiin, niin ei ole alkumusiikkia siinä ollenkaan. Niin piti käydä vähän tuolta Japanin maasta jälleen kerran lainaamassa tavaraa, kun ei tällä meidän länsimaisessa versiossa mitään oikeaa musiikkia ilmeisesti ole. En tiedä, mistä johtuu. Aika monta peliä on semmoisia, missä ei noita alkutunnareita Nessi aikana vielä ollut. Mutta minä se jo ihan omituisia täällä näin, niin yritetään palata normaaliin alkuhypinä järjestykseen. Juha, metallimyrskyn jälkeen on metallipoutasää lehtinen täällä päässä ja Eetu, täyttä terästä hinkkanen tuolla toisella puolella. Anteeksi, mulla oli vähän parempi kuin sulla, mutta... No en nyt tiedä! Tai sitten oli, no joo, oli miten oli. Erittäin huono ja et se luuppasi ympäri. Tällään kerran näitä Joo, hei vaan eitu. Hei <tos> hei hei. Hey. Totta noin, aiotko esitellä mulle joululahjoja esiin, mitä muuta otsaan? Mulla ei kunnollista alkukysymystä, sulla ei oikein ollut. Ääp. No joo, vähän nyt rajoittuneet, me nyt tyttöön tainan avapuolisessa
1: nykyään taitaa olla, kun yhdessä asutaan. Ei kumpikaan meistä tykkää lahjoja ostaa, mistä se on stressaavaa, se on kamalaa, että me ei lahjoja toisille me osteta. Niin minä selvisin aika vähällä. Ja sisko ja veljekikka oli sopimus, että ei osteta mitään. Mutta kuitenkin veli sitten osti mulle tuommoisen, mikä tuo nyt on, tämmöinen niin mini-kaiutin mini kautta kello judeemi. puhelimessa saa yhdistettyä siellä, saa hälytykset soimaan ja saa pikselikuvioita vilkkumaan ruutuun niin poispäin. Ihan näppärä kiva
0: joka paikassa mukana maksimi maksimiäänillä popitat menemään. En sentään, mutta sitten jos on sellainen tilanne, että
1: on Pakko varmista, että herää herätyskelloa, niin yhdistään puhelimen tuo ja kun rupeaa herätyskello soimaan sekä puhelimesta tuosta, niin kyllä siihen herää.
2: Hmm.
1: Sitten just ajattelin, että no aika näppärää, että kun eipä minulla tällaista niin mini kaiutinta muuta ollutkaan, niin sitten joulun jälkeen tuli isäukolta paketti, ja mikä siinä muu oli olisikaan ollut kuin Bluetooth-kaiutin, sitten, no okei,
0: okay, ei siinä sitten. Se on ehkä sitten vähän toisenlaiseen käyttötarkoitukseen parempi.
2: Hmm.
0: Joo, semmoinen olisi ihan katsonut niitä JPL ja mitä näitä muuta kaiuttimia on, niin. Semmoinen olisi ihan näppärä, varsinkin kun käy vaikka jotain kotitöitä tekemässä tuossa ja muuta tiskit hoitaa pois ja muuta, niin yleensä aina kun podcasti siinä pyörimässä, niin olisi ihan kiva, että tulisi jostain kaiuttimen kautta, eikä sitten jostain puhelimesta, mikä siellä taskun pohjalla pyörii, niin kuulisi vähän paremmalla äänenlaadullakin, niin olisi semmoinen ihan näppärä varmastikin mökkireissuille ja kaikkien muuhunkin. Mm. Ah, no itse asiassa, nyt kuitenkin
1: periaatsossa vielä yhden ihan joululahjan. Tuota me... Facebookin puolella siitä lähikaverille kerronkin, että me joskus pentuna sain lahjaksi tällaisen Fisher Pricen tuon tuon kassakoneen. Siitä on kotivideo, missä minä olin aivan äärimmäisen iloinen tästä kyseisestä kassakoneesta. Siis kun ei aina muistuttaa kyseisestä videosta minua, niin jostain syystä tämä kassakone oli äärimmäisen tärkeä toive, olin sen iloinen siitä. Sitten tuossa uuden vuoden aattona, joo, uuden vuoden aattona tulin töistä, niin tyttöystävä oli sitten pongannut juo en suun roskat ja aarteet ryhmässä, että joku olisi sellais, vähän samankaltaista fisher kassakonetta kassakonnetta ilmaisiksi antamassa pois, niin nyt minulla on sellainen taas. Kyllä minä aika monta kymmentä vuotta nuoroin siinä, kun sen näin.
0: Mikä sinä leikkiä sinä sen kanssa?
1: Ehkä <laughs> yllä. Enemmän kyllä tuntuu nuo että lapset sillä leikkivän kuin minä, mutta
0: kuitenkin. Kyllä mä ainakin omassa mielessäni ajatellut, että teidän taloudessa tuonsa, joka eniten leluilla leikki. Vanhoja <laughs> <olis> kiinni, pelejäkin <laughs> pelaa Kumminkin omat, keki että siellä pyörii, vaan että... Joo, tuo on aika lähelle vaalia. Mm. Tiesihan minä. Ja siis tota, kun mulla sitä alkukysymystä ollut, niin mä ajattelin että ei nyt vielä niin vanhoja olla tämän podcastin tekemisen kanssa, mutta kumminkin ajattelin ehdottaa, mitenkä se olisi seitu nyt aika, kun mietin, että kaksi vuotta meillä tulee kohta täyteen jo, mikä on lyhyt aika... Ihmisen elämässä, mutta on se siltikin aika pitkä aikea tämmöistä projektia tehdä, niin 19. päivähän se oli se eka jakso, sieltä ykkönen. Muistatko siitä jaksosta tänään yhtään mitään? Muistan sen jännityksen, mikä oli, kun pistettiin nauhoitus pyörimään. Hmm. Muutamaa kertaa piti yrittää, että saatiin alullekaan ja sittenkin se oli pelkkää kompurointio, eikä olla yhtään parannettu sen jälkeen. <laughs> No nykyään me kuitenkin aika pitkälle ykköselle ruvetaan
1: nauhoittamaan, että ei sellaista kompurointia tulee? Tai mm. pikemminkin ehkä maailmassa, aivan sama, kyllähän tämä nyt, kuunteli ole kelpaa. Hmm.
0: Joo, mä ajattelin, että kun se 19 päivä kerran oli, niin pitäisikö meidän tehdä siitä ihan juhlapäivä? Mitenköhän tuo nykymaailmassa oikein menee, että noita omituisia juhlapäiviä ja kulutuspäiviä ja muuta tuntuu niin hirveästi olevan, niin eikä siihen mitään lupaa tarvitse. En mä ainakaan aio keneltäkään muuta kysyä kuin sulta lupaa. Että jatkossa tehdä niin, että 19. päivä tammikuuta joka vuosi on takapelkypäivä, silloin ihmiset rupeaa backlogista pelaamaan jotain peliä pois.
1: Ei hullunpidea, ei pitää lansertaa
0: tää. Hmm. Erittäin epävirallinen päivä, se on nyt tässä kohtaa päätetty. Katsotaan vielä jälkeenpäin, tarviiko keneltäkään kolmannelta osapuolta lupaa, mutta tuskinpa. Plus, että muistetaanko myös enää tuota 19. päivä? Eiköhän me muisteta. Hypetetään sitä kumminkin sosiaalisessa mediassa niin kovastikin trendaamassa siellä samanti. Hashtag
2: päivä.
0: siis. Mm. Yes, yes. No, en mä nyt omituisia hypöttele enempää, niin sinulle onko tässä vapaapäivinen juhlapäivinä, pyhäpäivinä ehtinyt pelaamaan tai mitään muuta?
1: Joo, onhan tuossa vähän jotain kerran taas tehdä. Yllättäen Dragon Quest 11 jatkuu ja jatkuu. Mainio pelihän se kyllä on, ei, ei se siitäkin ole, mutta kun on paljon muitakin pelejä jonossa, niin vähän on semmoinen kutina, että jos on saisi vedettyä loppuun asti, mä otin kyllä edelleen, ja musta tuntuu, että me alan pikkuhiljaa lähestyä loppua, ainakin mulla on semmoinen vahva tunne, että nyt ollaan niin sanotusti pelin kakkosaktillä, ja ollaan nyt, että okei, nyt pelastetaanpa sitä maailman nyt kuitenkin pois alta. Kuitenkin. Niin, vähän siitä pitää kyllä sanoa, että se tuli sellainen just niin sanotusti Actin vaihdos että pistettiin uutta kerrosta silmään, niin siinä tapahtui asioita, jotka muistuttaa minua hyvin voimakkaasti yhdestä SNESin JRPGstä. Me en halua sanoa, mitä siinä tapahtui, enkä halua edes sanoa, että mihin peli me viittaa, koska se spoilaa välittömästi, mutta tuli vähän se, että hei, me on nähnyt tällaisia tapahtumia ennenkin, ei ihan samassa mittakaavassa, mutta kuitenkin Sie todennäköisesti Tiedät. ainakin heti jos minä sanon, mikä peli se on, niin se ar- arvat, mistä mm. on kyse, ja siksi minä haluan sanoa sitä. Parempi ehkä niin päin sitten.
0: Mut joo, muistatko yhtään paljon, kun se on nyt sitten tunteja-poton kellotettuna? Öö, minä hu- hu-
1: huijan vähän ja tsekkaan minun backlockerista. Olen sitä kuitenkin suhteellisen hyvin pidän ajan tasalla. 42 hyvin Joo, lähinnä just sen takia, että itse pyssyy kärryillä, mitä kaikkia pelejä on pelaamatta, kun ei aina hyllyjäksi mennä katsomaan. <laughs> Backlockeri Klausma tässä stalkkaan sinulla sillä aikaan kun puhuu mies. Joo, 42 tuntia ja 36 minuuttia tällä hetkellä pelikellossa haamot 40 päälle.
0: Sulla on toi sama persoonan nelosen kuvaakin täällä ollut vuosikymmenen kohta. Totta kai. Se Joo, oli hyvä. mun, se on aika mainio. Joo.
1: Sitä mietit, se on noihin viimeksi, ja ai, sitäkin aina kerran Dragon Questin puhua, siitä mietit tosi paljon tykkään tuossa, että kun siinä pystyy pienellä niin kuin pienellä forkella upgradeaamaan sulle. ja itse, se pystyy ihan ylipäätään tekemään uusia tavaroita, jos sulla reseptit ja ainesosat ja ei miten hyviä saat, niin niiden statsit on parempia, että on perus, sitten on plus yksi, plus kaksi, plus kolme, ja sitten voit myös niinku sellaisilla helmillä niin uudelleen luoda esiin, että sinulla ei tarvitse mitään muuta kuin niitä helmejä sen esine, niin sä voit yrittää niinku takoa sen paremmaksi, niin ei ole pakottava tarve joka paikka, tai joka kaupungissa ostaa parhaita ekuippeja, koska jos sulla on vaan niitä, vaikka edellisen kaupungin, ja kuipit, siis ne onnistunut 4 plus kolmeselle, niin sulla ei, ei tarvi hetkeä huolehtia mistään. Se on muista varsin hyvät sydeemi, koska rahaa kuitenkin saa suhteellisen vähän, ja tavarat on kalliita. Siitä mie mm. tykkään. Se on aina ollut musta vähän on ongelma, se, että kun tavarat on ihan jumalaattoman kalliita. Öö, joo, ei d kustaa sen enempää. Ehkä seuraavalla kerralla, kun sitä puhutaan, niin se on kijoisten läpi. Ja Smash, yllättäen, sekin on jatkunut. Me viimeksi taisin sanoa siitä, että World of Flight on läpäistysta prosenttisesti ja klassikkia vetelen kaikilla hahmoilla, niin eilen vetelin vielä inserirroarilla sen läpi ja nyt se on jo ikisellä hahmolla klassikki vedetty ja kyllä sieltä muutama semmoinen hahmo löyti, jolla me osaan jopa vähän pelatakin itse King K. Rule on se, mitä me alun alkaen toivoin, että se on hyvä ja kyllähän, kyllä se on sillä uskaltanut jopa nettiä asti muutaman matchen eilen kokeilemaan, ihan amatööre mun kyllä vastaan tuli se. jopa minä tiedän, että hei näin kyllä ihan kämäsiä, mun vastustajat niin sille jopa voittoja sain. Sitten muita hahmoja. Cloud on hyvä. Bayonetta on ihan hauska hahmo. Robista mie yllätyin. Mie jostain osasin sille pelata tosi hyvin. Sille todenkin tuntui sen iskut loogisilta ja niin poispäin. Ja mitäs muita. Dede on hyvä. Pal- paljon siellä oikeastaan on hyvä. Sitten muutama hahmoja tuli, että ei tähän mie halua koskea. Game and Watch oli tosi omituinen. Mie jotenkin päässyt ollut sinut yhtään sen iskujen kanssa. Shulkista halusin tykätä. Siis tällä hahmosta. Mutta se oli kanssa, kun se pystyy ottamaan semmoisia eri modeja käyttöä, että se nostaa jotain se stattia ja tiputtaa se stattia ja ne on tietyllä aikaa voimassa, niin se hahmo pyörii liikaa niiden ympärillä. Ja en jotenkin päässyt se hahmon sinu yksi, vaikka me kovasti olisin halunnut tykätä shulkista. Hmm. Onneksi Cloud oli sentään niin se pelasti minua vähän. Ja me varmaan nämä lähipäivät vielä tuotaisi mä jonkin verran mätkin, varmaan sen nettimään vähän kokeilemaan ja ehkä muita pelimuotoja vielä. Pelimuotojen kanssa, kanssa vähän leikin. Me en halua aloittaa nyt Switchillä mitään uutta vielä, koska perjantaina on Tales of Vesperian julkaisupäivä, niin meidän sukellaan siihen sitten täysillä. Mä menisin sulta kysyäkin sitä, että muistitko vielä, että se on ihan justiin tulossa. Joo, se on mulla ennakko tilattuna ei käyn sen sitten poimimassa. Öö, niin, tii, sen takia siis en nyt ole Switchillä muuta kuin ajantutus tuttumassa vai vaan jatkaa seuraavana päivinä. Ja nyt pitkästä aikaa on Steamillä pelannut vähän jotain. Mä oon nimittäin pidemmän aikaa tuossa himoinut tällaista peliä kuin Slay the Spire. Mä en muista onko se Early Access'ssä ollut nyt vuoden vai pidempääkin. Mä joskus ainakin Jared ja jonkun muunkin videoita aiheesta katsoin. Kyseessä on siis tämmönen roukolaikki, jossa se, tai kaikki taisuus hoidetaan niin korttitappeluna. Siulla on pakka. Sulla on joka vuoro alussa kolme energiaa. Eri kortit käyttää eri määrä energiaa. Vuoron lopuksi sinä koko käden discardiin. Ja sitten nostat uudet kortit. Ja sitten kun pakkan ympäri, niin pakka sekoitetaan ja sitten nostat lisää kortteja. Ja tämä että se et voi pitää kortteja kädessä. Paitsi jos on joku joka sanoo, että se ei tarvitse diskiä sun kättäsi. Niin se, sun samalla kädellä voi suunnitella että hei, missä sä tän k- tän kortin... Ko- Tuonne seuraavalle kierrokselle. Ää, ei ei. Sun pitää joka vuorolla hyödyntää sun sen hetkinen käsi, joka on tosi systeemi. Sitä mukaksi voitat sä voitat möllejä, siellä saat rahaa, jolla voit ostaa uusia kortteja tai myös poistaa kortteja sun pakasta. Ja sitten saat artifakteja, mitkä antaa eri juttuja. Sä saat antaa lisää ääntäkkiä. Saat ö, ylimääräisen energian aina kierroksen alussa, mutta yleensä niille, jotka antaa ylimääräisen energian joka kierrokselle, niin niillä on joku tuo, tuo drawbacki. Ja se, mikä tässä tekee tosi siistin, on se, että jokaisessa taistelussa, kun siinä viholliset, siinä vihollisten yläpuolella niiden intentit, että mitä ne aikoo tehdä. Se suoraan näe, että okei, okay, kun lopetan vuoroni, niin tuo vihollinen aikoo lyhyen mennyt yhdeksän damakeen tuo vihollinen tekee jonkun buffin, tuo tekee jonkun debuffin. Se on hemmetin hyvä systeemi, koska ensinnäkin tuossa pelissä on tosi vähän mahdollisuuksia hiilata, ja sitten sen takia, kun on semmoisia armorkortteja, jotka on kierroksen ajaksi, vaan niinku kuin armori, joka niin blokkaa maakee. Niin sun ei tarvii joka kierros olla sille, että mitä apua, apua, mulla on neljä vihollista vastassa, ne varmaan lyö tosi kovaa, niinpä spämmää vaan, mun armorikortti ja tappelu, eli mihinkään. se suoraan näet, että okei, ne lyö minun tuon, eestä, eli mun kannattaa tässä armoria suurin piirtein tuon verran ja käyttää muu energia johonkin muuhun. Se on tosi hyvä systeemi, se aiheuttaa vähemmän sellaista rakea, että no en pe- mistä mä olisin nyt käy noin. Se, totta kai välillesti käy niin, että bossi päättää, että hei, me aion laukaista tämmöisiä ja- va- massiivisia tällä vuorolla, aisit nostanut yhtä armorikorttia. Ei voi mitään, nyt kävi näin. Mutta se on kuitenkin pystyt niinku varautumaan jokaisen tilanteeseen. Se on tosi hyvä systeemi ja yksi mitä me oon huomannut, niin se, että se voit kaupassa maksaa siitä, että sun pakasta lähtee kortti pois. Hyödyntäkää sitä. Mitä pienempi sun pakka on, sitä optimaalisempi se on. Se on äärimmäisen tärkeää, että se dekin rakentaa sille, että siellä on vain ja ainoastaan hyviä kortteja, eikä silleen, kun sulla taistolleikentulee tulee valitse, valitse kolmesta kortista yksi. Jos sille hyviä vaihtoehtoja, niin... Ota, skippa, Elä ota sellaisia kortteja dekkiin, mitkä ei toimi sun suunnitelman kanssa.
0: Samoa juttu kuin MTKn kanssa, että vaikka on ollut yläraja dekin koolla, niin siltikin niin ei näkään niitä turhia olla joukossa. Juu, ei.
1: automaattisesti heikentää vaan sun dekkiä. Mm. Ja tuossa, tuossa siinä on kolme eri hahmoa. Ironclad on sun peruswarriori. Silent käyttää myrkkyä, ja sitten sillä on paljon korttia nollamanan kortin nostoa. Ja sitten viimeinen hahmo on tämmöinen robotti, joka pystyy saamaan tämmöisiä orbeja, mitkä tekee passiiv- passiivisia asioita aina kierroksen lopuksi. Ja suunnitelmissa on, että se tämän kuun aikana jo tulisi Örliäksestä pois. En ole varma tuleeko minkä verran lisätavaraa sen jälkeen. Ja minun kyllä nyt vähän harvittaa, että menin tuon nyt me menin tuoda alesta ostamaan. on pitänyt pitkään tuota kateella. Nyt me katsoi, että se oli joku kympillä. Ja Näh, nyt minä kyllä tulen nappaan. Ja sitten mä niin... olin pelannut muutaman tunnin. Minä olen nyt sitä joku 7-8 tuntia pelannut. Yrittänyt vähän rauhoittua, ettei kaikki aikamäsi siihen. Pari iltaa meni nimittäin just siihen, että töistä, töistä tietokone päälle, Slate Spire päälle ja aika tohon kohon nukkumaa, nukkumaan. Että siinä kävi vähän niin. niin, niin. Kuitenkin niin Wikipediasta paljastui, että tuo oli tämän vuoden aikana myös tulossa Switchille. Ja... Mm. Ai, että tuo olisi Switchille varmaan aika kovaa, mutta toisaalta myös nyt kortteen pelaaminen hiirellä on jotenkin kivempaa. Mm. Yritin miettiä, että se ohjaamilla olisi ehkä vähän, vähän nihkeämpää. Eli kannettavassa muodossa voisi sieltä heitellä. No kannattaessa muodissa joo. Niin. Mutta kuitenkin, et siis jos rogueliket ja deck building yhtään kiinnostaa, niin lämpimästi suosittelen viimeistään, kun tulee EarlyXista pois. Todella mainio peli. Meillä silloin tosiaan aikoja sitten katselin tuosta ja, ja, ja mä välittömästi laitoin omalle toiveenlistin, että joo, tämä on niin minun pelikolla ja voi. En ole vielä kertaakaan yhdellä haamalla niin loppuun asti päässyt. Siinä on niin kolme äktiä, ja kaikissa acteissa on joku 3 kerrosta, jotain sellaista. Jokainen kerros on niin yksi taistelu kautta random eventti. Mutta just se kolmas aktio on päässyt muutaman kerran, ja kyllä se vielä läpi menee. Sitä mukaan kun sä pelaat hahmolla, niin siihen pystyt unlockat sille uusia kortteja, mitkä sitten on vaihtoehtoina. Siihen itse asiassa just tällä Silent-hahmolla mulla vähän kaatui pari ekaa yritystä, kun mä yritin turhan paljon pakottaa sen strategiaa, koska Poison on äärimmäisen tehokas, jos sulla on tekki rakennettu sen ympärille, koska mun sen verran muistan muistannut videosta, mitä sitä on kattonut, mutta koska mä en ollut unlockannut siellä vielä yhtään uutta korttia, niin mun vaihtoehdot oli vähän vähäisiä. Nyt niitä on lokkautunut muutamia, niin voitaisiin voitais kokeilla sille, saisi ehkä vähän paremman tekin tehtyä. Eikä tarvitsisi niin pakottaa omaa strategiaani. Mutta suosittelen kyllä lämpimästi, jos yhtään kiinnostaa. Hmm.
0: Joo, kyllä silloin kun toi tuli, niin paljon on harrastu niin pelaajia, mitä silloin kun sitä vielä jaksoi kattoo, niin on jäänyt kumminkin kanavatilaukset ja muut päälle, niin huomasin, että kyllä aika moni niistä, niin kans kävi sitä pelaamassa ja... Monet siitä tykkäsi ja tosi suotu speedruni pelikin toi myöskin on, että on yleisöä kyllä löytänyt hyvin. Ja se on just se hyvä puoli, just HS, että nämä, nämä kun tuli, niin tuli niitä kopioita sitten ihan hirveästi samalle markkinoille ja niillä oli ehkä päideä siinä, että yritetään mahdollisimman paljon myydä tota korttia sitten ihmisille niin hirveästi, niin tämä on niin oikein. Hyvä versio niiden innoitteista että tässä nyt ei varmaan ole mitään tota, mahdotonta tapaa monita sataa euroa käyttää boostereiden ostamisia ja muuhun, vaan että ihan single player peli kyseessä. Jep.
1: Ja sitten tuossa, tuossa kanssa, niin kuin taitaa nykyään kaikissa olla näissä roglaikeissa, on just daily questi, tai siis daily runi, että on joku erikoishaaste, että hei, aloita tällä hahmolla. Kaikki aloita tällä hahmolla, tekissä on nämä ja sitten on joku erikoisehtoja. Kato sitten. Scoreboardissa miten hyvin pärjäsit. Ja sen verran, että siinä on joku Ascension-moodi, joka vissii auki, kun se pelaat hahmolla läpi. Me oletan, että se on, se joku vaikeampi versio tai jotain. Ei vielä tiedä, mutta se selviää sitten aikanaan. Tai että tuota tulee lähiaikoina pelailtua aika paljon. Ja viimeistään sitten, kunhan se koko versio tulee ulos, niin. Sitten, sitten toivottavasti mahdollisimman moni muukin vielä siihen tarttuu. Joskin pelaajamäärit ilmeisesti nyt on jo aika hyvät, että mm. <laughs> ehkä ei tarvitse
0: tuota turhaa mainostella. Harvi, ettei tuli tuota aleistanut napattua, mutta ehti ihan tuota.
1: Mm. Joo, siis, muistaakseni viimeksi vai toisessa kerralla mainitsit tämän animen Goblin Slayerin. Me siitä sitten puhuttiin hetki, niin Mie nyt on sitä viitisen jaksoa kattonut. On se minun on enemmän kiinnostanut kuin Sword Art Online. Mm. Mietin, että te onko se nyt iso saavutus. <tos> mutta joo, se on ollut ihan kiva. Joskin täytyy myöntää, että kun niin paljon oli puhetta siitä ensimmäisen jakson brutaalista kohtauksesta, niin ei se nyt niin paha ollut. Silleen, okei, okay, joo, jos olisi odottanut jotain niin One Piecea tai Sword Art online, niin olisi sitten ollut vähän sitä, hei, mitäs helvettiä nyt aika gorea, mutta kun on katsonut Berserkit ja Elfenliidit, niin oli vähän sille, aijaa, oliko <tos> tää tässä?
0: Silti onnistui ihmiset sieltä miele- mielensä pahoittamaan tämän takia. Jep. Emme nyt tarkoita, että se olisi pakko olla pahempi, mutta väittäisin kuitenkin
1: silleen, että nyt on vähän ehkä ylireagoitu. No just, sitä sä tarkoitit. Enemmän suoli. <laughs> mutta joo, sen varmaan nyt kun katsoa, niin ihan, ihan kivaa. Kyllä tuota vielä kahtoo. Nyt, nyt etenkin, kun siihen tuli enää muutama u- muu hamo että ei ole pelkästään Goblin slayeriä, se, 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 se. Klerikki, onko, onko sillä edes nimeä? Kaipa sillä oli, mutta... Ei pistä sanottua. En <laughs> Ja nyt sit joinas tää kääpiö, tylsä, tylsä haltija ja sitten mikäli liskomies, niin vähän, vähän enemmän hahmoja, kenen kanssa niin kommunikoida, niin vähän vaikuttaa mielenkiinsa. Mutta joo, kyllä mä ajattelen, että on jatkaa. Ei toi nyt vielä ole minun sille sykähdytä, että Oo, tämä on minun seuraava Fullmetal-alkemistini. No
0: ei, ei todellakaan. Mutta kyllä se kattoo. Se on jo ihan sinällään saavutus. Joo, se tota, 13 jaksosta taas vaan kaudessa nyt jollain aikaa niitä kaikkia kattoo nyt, kun mulla on tapana useampi jakso kerrallaan kattoo pois. Niin vähän kevyempäähän se koko ajan vaan menee, ja mä veikkäin, että kakkoskausi ainakin semmoisella asetelmassa, että se on varmaan niin mä sitten sen jälkeen ja kaikki muu toissijasta. Joo, sitä pelätessä. Sitten se varmaan pitää toki kattoo mennä lopettaa. Tai sitten innostuu vain entistä enemmän, että... No niin, nyt me... rupesiko rupes kelpaamaan.
1: <laughs> ei me halua nähdä, kun kopilita teurastetaan oikein brutaalisti. Sulla just on sanoi... Me just, just sanoit, että me en... me ei ole pakko tehdä sellaista. No, kuitenkin. <laughs> Puhun vähän risti mutta ei se haittaa. Vähän tuota myös voisi mainita, että rintamalla yritetään ruvennut vähän aktivoitumaan. Katsojana siis. Hmm. Se tärkeä tarkennus. No. Saat sä saa striimatakin kyllä. <laughs> no kyllä mä varmaan saisi, mutta en, en missä välissä. Mut joo, tuo, tuo ystävämme Retku rupesi striimaamaan Dark Soulsia. Ja, ja mielenkiintoinen heti nousi, että ei mitäs ihmettää. Enpäs enpä muistanut, että onko Retku aiemmin peleihin koskenut, ja ilmeisesti muutama muukin on Retkulle useamman otteeseen sanonut, että hei, tää pelisarja voisi olla siulle, ja nyt siis sitä rupesi striimaamaan, ja kovasti on tykännyt, loppu alkaa vähitellen hämöttää, vaikka tekemistä toki vielä onkin, ilmeisesti aikoo, myös DLC-postit vetää näin, no, tai eilen vai toissapäinne streamissa sanoa. Niin sitä on ollut ihan mieluisaa kattoa. Hieno peli, hieno striimaaja. Se, Mutta se kyllä täytyy nyt sanoa kaikille teille, kun katsotte striimejä. Niin jos striimaaja toivoo, että tätä älkää backseatatko tai spoilatko, niin please älkää tehkö sitä niin kuin ihan oikeasti. Kyllä se chatin se seuraaminen on kyllä väli, välillä aika surullista. Mutta ihmiset ei vaan osaa olla
0: hiljaa. Pakko on päästä sanomaan. Se on joku tämmöinen perusreaktio ihmisemme. Myönnän, että mäkin olen siihen joskus syyllistynyt, mutta olen minä tapani parantanut ja jälkeenpäin. Kai se on vaan A- pakko että Olen mä pelannut tämän ja mä kerron sen, todistan sen sillä, että mä kerron sulle, mitä tässä täytyy tehdä.
1: Mm. Sitten, ihmiset pahoittavat mielessä siitä, että no, minä vaan kysyn, että onko voittanut sen ja sen bossi. No, jos ei ole voittanut sitä bossia, niin tuo on vähän niin kuin että tämä bossi on tulossa. Ei, kun ei halua yhtään mitään ylimääräistä tietoa. Ja etenkin kun siellä on vielä että jolla se näet että kaikki pois, mitkä netkö on voittanut. niin, niin. siellä monet on hyvin aktiivisia. Kiitos heille. Siellä a- aika
0: kärkkästi ne on siellä poistamassa viestejä, jos, jos saan spoilereita. Joo, mä tuossa kuulin, mä en muista, mikä peli nyt oli kyseessä, mutta joku, niin se oli varmaan tämä Kingdom Hearts, nyt kun on tulossa sitten joskus ne, jotkut sitä vaan puhuu, että haluaa sen niin kuin heti ensimmäisen pelikarran striimata, mutta on huolissaan siitä, että tulee spoilereita ja backseittaamista ja kaikkea muuta, niin sehän monet lähten että ne aikoo laittaa chatiin pelkästään emote-tilanteen, pystyy vaan pelkkää reaktioon kuin vielä laittamaan, niin eikö sekin ole ja ihmiselle niin ihan tarpeeksi paljon viestimistä varten, että pystyy niilläkin jo asiansa saamaan selväksi, kuin pelkkää kappaa ja boktsämppiä siellä Niin, totta. Kyllä niillekin pystyy jotain tunteita välittämään. Sanattomasti. Mm. Mm. Mutta sen
1: vielä haluan sanoa tuossa, että sitä on äärimmäisen suuri ilo seurata, miten Retko on. Mit- enemmän ja enemmän, vaan tykkää, että aihtut, on muuten kovaa peliä. Miksi en ole aiemmin pelannut? Ja on jo sanonutkin, että kaikki muut sarjan osat, Demon Souls, löytyy jossain muodossa, ja ne kaikki striimata Ei tosin putkeen, ne urakka vielä jäljellä, mutta kuitenkin, että Palaa kyllä vielä Dark Soulsin pariin, vaikka to ykkönenkin menee läpi. Ja vähän se puhuu, että sen Demon Soulsin kuitenkin, kun myös on kuitenkin vielä myynnissä, niin vaikka se nettipeli sinä ei toimikaan, ja nyt kunhan pelaa siis offlineissa, niin sillä ei ole sinällään väliä, niin, niin sen Demon Soulsin vetelisit se seuraavaksi sitten joskus tulevaisuudessa, hmm. kunhan tuo
0: menee ensin läpi ja muuta, muuta pelailee ensin välissä myös. Sia- Aika monella katsotaan mitä seuraa, jotka ennen kuin muuten on varjettistriimaajia ollenkaan, vaan ne jotain yhtä pelejä pelkästään pelaa, niin tosi monet siltikin. Jossain vaiheessa se menee siihen se streamaamiset vaihe, että se Dark Soulskin täytyy jossain vaiheessa pelaata, että se melkein tietynlainen coming of age juttu on, että täytyy se Dark Souls saada pelattua sieltä alta pois. Ja se muutenkin semmonen peli, että siis muuten kuvittelee jotain. Mä sanoisin vaikka tässä kohtaa, okei, okay, mä ajattelin tuon Plekkarin Spider-Manin mutta tässä kohtaa, niin reaktio oli siinä, että tämä on jo X-viikkoa vanha, miksi sä enää tätä pelaat, mutta Dark Souls on aina, että ajan kohtaa, niin siitä huolimatta, vaikka sellaisi katsoa, että se tuhat kertaa nähnyt etukäteen, niin aina Dark Souls on hitti ja sen retkullakin katsonut, mitä niitä numeroita on, niin kyllä aika paljon siellä, viisi, 600 ihmistä on ollut jatkuvasti katsomassa, että en tiedä, Dark Souls on niin kuin ihan... Omalla tiedellänsä pelien joukossa. Se on.
1: Mutta joo, siinä on aika minun katsomiseni ja pelailuni, niin kerropa Juha, mitä sijoit olet duunannut? Olet varmaan jotain kaikkea sellaiset muistamme muuta olla ikinä
0: kuultu. Ei et ole ikinä kuullut Legend of <laughs> Olenko asiasta mainit? Joo, ei ihan vaan haluisi maanita, että en mä palturia puhunut, kun mä sanoin, että mä sen videosarin siitä teen, niin kyllä se prosessi on tällä hetkellä siellä käynnissä, eli mä naputtelin vähän ja ajattelin, että miten on ykköslevy nyt pelaata, ja tulin siihen päätöksestä, että 13 jaksoa tästä aika näppärästi saa, ja mä sitä sitten vähän epätehokkaasti pelannut, koska mä enkaan kerran pelasin sen ykköslevyn, vaan sillä, että no mä nyt haluan pelata, kun mä oon vähän aikaa pelannut tätä, ja sitten totesi, että tästä voisi kyllä nyt hoitaa sen let's play pois, niin sitten mä oon pelannut toisen kerran, että mä oon kirjoittanut muistinpanoja, ja mä sen kolmannen kerran vielä perään, että mä saan nauhoitettua niiden muistiinpanojen avulla ne pois. Niin ei ole tehokasta ajan käyttöä, mutta tehän tämä nyt kunnolla, sitten kunnolla, ettei varmastikaan jää mitään. Ja siltikin vaikka mä kolme kertaa pelaan, niin tulee jotain asiavirheitä, mitkä täytyy korjata jälkeenpäin. Kumminkin ihan hauska prosessi, mutta ei, ei tota kyllä... Hirveän monelle pelille ei tehdä, että kyllähän tuossa on, järki menisi siis kolme kertaa, täytyy pelata ja noin paljon aikaa ja vaivaa käyttää, kun tulee pelattua kaksi minuuttia, eteenpäin ainiin, mitä sitä itse emme tekee, ja napu, 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 kirjoitetaan tuonne ylös, aini tuossa on tuo arkku tuolla, mitä siellä on, napu, 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 sitä ollaan Magic Defense, ollaan vihollisella käydä? sekin katsomassa, ja, hmm. että vähän semmoista kikkailua on tuo nyt on ollut, mutta nautus on käynnissä ja kahdeksan jaksoa mä niistä, nyt on jo Nauhoittanut, että kyllä se on ennen ensi jaksoa, ja jaksot sitten tuonne YouTubeen upattu, että sitä odotellessa.
1: No ah, Noi, lisää katsottavaa, kiitos. Hmm. Sinne. Saako me, kom- me kommentoida kaikki eka ja.
0: ensimmäisen minuutin jälkeen? Ei, mä käy itse kommentoimassa eka. <hah> Perkele. Mä ihmettelen, miksi ei videoiden tekijät hyödynnä sitä useammin, että kun ne kuitenkin uploadaan se itse siellä kommentti, jos jo auki samaan tien, ne kävi vain ekaan kirjoittaja.
1: Niin ei tulisi riitaa
0: siitä, että kuka se eka on, kun se on se että, että varmaan semmonen, tuolla to, to, tavalla kun mä nyt en pelaa kumminkin, niin mä veikkään, että sinä menee sitten se pari-kolme viikkoina perilevyön, kun mä en loput jaksot tulosta. Kyllä tässä nyt tuohon pro, äh, projektiin hetki aikaa menee, mutta haluan sen kunnolla tehdä, enkä hoppuilla. Ehkä ymmärrätte. Tai sitten ette.
1: Oikeasti haluaisit vaan tekosyyn pelata Legend of Raccoonia vähän lisää. Niin. Ah, tai pelata tätä peliä kolme kertaa läpi.
0: Tällä varjolla. Kyllä mä nyt pelaan vaan kaksi kertaa, että oma sen niin monta kertaa historiassa pelannut, tietysti spoilerita itselleen on enää tulossa, loput lävyt vedän sellainen pelaile vähän elää, kirjoittele asiat ylös ja muisti ja sitten nauhoitan perään. Helposti menee. Sano
1: vaan. Niin, ei sitä mennyt, Sano, että sanoit loppupuolella vahingossa pitkän pelissä jälkeen savetat
0: väärän päälle ja sitten, Ai, no. Oi voi. Niin joo, se on kyllä riski ollut koko ajan kun kumminkin laittanut sekä pelin sisällä tallentanut, että Save State, niin vähän pelottanut. Uh, toivottavasti ei mene vaan nyt se mun talletuksen päälle, mitä mä oon nauhoitellut, että se olisi katastrofi kyllä. Toivottavasti eikä. Öö, Overvatsista käyttö on varmaan ikinä kuulu. Ei sitä nyt muut, muutakin halua kertoa, mutta kun competitive modeja kävin pelaamassa ekaa kertaa sitten season kakkosen, ja vähän se rohkaisua vaati monella eri tavalla, mutta... Tuli pelattua kumminkin, ei se niin malaste ollutkaan. Mä oon aina kovasti ahistanut tuommoista, öö, mistä rankingiä ja muuta sain. Mä yleensä kuinka pleitä ja semmoista vaan pelaan, niin tuli nyt kavereiden kanssa ne pelattua pois. Ja ei se niin vakavasti ollutkaan. Otan vaan kaiken itse ja vakavissa. Öö, kattelupuoltakin mä oon jonkin verran harrastanut Nintendo Capri-su, niin toi Final Fantasy X Let's Play, mikä on jo aika iäkäs videosarja, onko se 2010 jo tullut. Tota, tota, se, silloin aikanaan se katselin 2011 ekaan kerran ja nyt mietin, että olisi kiva jotain Let's Playtä pikkuhiljaa katsella. Mä, mä oon tismalleen samat sanat, se on kyllä tässä podcastin nautus aikanaan niin sanonut aikaisemminkin ja aina on jäänyt kesken. Niin nyt mä ajattelin ottaa semmoisen tutun, mikä mä muistan, että tykkäsin kovasti ja se sen uudestaan. Nyt on pysynyt siinä kiinni, että en ole kesken jättänyt. Tuo on yksi niistä suosikki Let's playista mitä tuota. Youtuben puolta löytyy, niin ihan mielellään sitä nyt on kattelut uudestaankin. Olen ehtinyt sitä pelistä aika lailla kaiken jo unohtamaan. Tykännyt kovastikin. Sen mä sitä halusin sanoa, että silloin kun mä sen ekaan kerran kattelin, niin elettiin vuotta 2011 oli kevät lukukausi juurikin päättynyt, kun mä sitä rupesin katsoa. Olin kotioppain siinä sitten kesäksi menossa, niin oli tuolla Savonlinnan päässä että Siellä yksi tuttu henkilö oli, niin pistettiin hänen tota varastotiloihin kaikki mun huonekalut kesäajaksi, että mä sitten kotiommeen otan vaan tietokoneet ja muut tämmöiset tarpeelliset mukaan ja jätän sitten sängyt ja pöydät ja tämmöset kokonaan tuonne pois, niin oltiin kaikki tavarat siinä jo käyty viemässä, mutta oli sitten porukat vasta seuraavana päivänä tulossa loppuja tavaroita hakemaan, niin muistan, että ei ollut mulla mitään muuta kuin vaan pelkkä tämä ei patja, vaan se patjan päällinen, vaan mulla enää jäljellä tietokoneen ja tietokoneen näyttöön. mä kattelin tätä let's playtä sinne sitten lattialla jonkun 40-50 jaksoa putkeen kuin kahdeksan tuntia. Mun piti sinne sitten tehdä sitä lähtösiivousta pois, mutta ei, ei tullut tehtyä, mä vaan kattelin Inter Caprissa, niin Final Fantasy 10 let's siinä, aamulla mä ajattelin, että nyt ehtii, ehtii, ja porukat tulee ovesta sisään, ja nyt on vähän paha tilanne, täällä nyt on vähän niin kuin kaikki vielä levällään, mutta siivoillaan tässä porukalla sitten. Oi voi. Mutta mainio videosarja vaikka 360p, niin kyllä sitä siltikin katto. Siitäkin pitää sanoa, että aika hurjasti on muuten videot parantunut tässä pelkästään vuosikymmenen aikana. Että 10 vuotta sitten niin 360p-videon YouTubessa tämä on ihan ok. nyt on sellainen, että miksi ei ole neljä k tällä hetkellä. Että ootpas huonosti tiennyt. Että tätä pysty kattoon silmiin sattu. Sen aikaiselle pelille se riittää vielä. Eikö se ollut kumminkin jotain 480p vai mitähän sitä resoluutiota. Pleikkari 2. ulos tuli. 500 maksimi. Tai ees, ei maksimi, mutta yleensä se standardi olette 360 tai 480p siihen aikaan vielä. Ei kukaan valittanut. Mm. Jep. Nyt jos ei ole 800p, niin sitten että miksi tämä on näin ruman näköistä. Mm. Äh, champion on pelannut. pelannut. Yes. Se varmaan kiinnostaa kovasti. Siihen on kaksi liikaa ilmeisesti tullut, lisä, eli kymmenen yhteensä. Ainoa syy, miksi mä tuota pelaan, että se nyt jäi tavaksi ja mä haluan vaan noille pelintekijöille, että enkä käytä senttiäkään tuon pelin pelaamisen rahaa, vaan pelaan se ilmaiseksi läpi pois. Ja toivottavasti niille tulee paha mieli siitä. Minä tein sen saman homman silloin, silloin kun se julkaistiin ja sitten aina
1: kun saavutin sen tasokaton, sitten vaan odoteltiin, sitten tuli seuraava liika, pelattiin se loppuun, odoteltiin. Ja Minun silloin, kun sen oikein lopetin, lopetin, niin siinä oli kaikki tehty. Siinä oli kaikki liikat ollut auki ja kaikki erinäköiset magikarpit saatu. Ja... Ka- oikeastaan kaiken, mitä voi tehdä ilmoittaa maksaa penniäkään, niin oli tehty.
0: Hmm. Kyllä sitä vähän haikeolo jäistiin, kun se piti poistaa puhelista. No, tämä oli nyt tässä. <laughs> Ihan typerä peli, se niinku <laughs> peli. peliosa ole melkein ollenkaan. Se on vaan numerot kasvaa koko ajan. Ja joudut uudestaan aloittaa, kun enää karpo hyppää tarpeeksi korkealle. Hylmö, hylmö. Silti, niin silti
1: jotenkin vaan semmoinen, että ei sitä voinut lopettaa, hmm.
0: hämmentävää. Joo, hidastuukin vaan koko ajan, kun siinä rupeaa tota, tota, ne J-Petsan powerit niin olemaan miljardeissa mitata, ja sitten tulee kumminkin niitä kaikkia samoja treiningin haasteita, mitä sulla on pelialusta asti tullut, niin voi tota, voi mikä tämä on, tämä nyrkkelysäkki, niin semmoisen lyöminen, niin 40 tonnia. Hmm, se on aika paljon. Vielä muutama miljoona tämmöistä, niin varmaan yksi leveli tullut. Joo, tyhmä peli eteenpäin. Wrestle Kingdom oli tossa torstai, perjantai, välisenä iltana. Mä en ole wrestlingiä mä en kattonut viime vuonna juurikaan ollenkaan pari eventtiä sieltä täältä. Mitä isompia oli ne, ne ainoastaan, mutta en oo viikoittain nyt mitään enää harrastanut, mutta tammikuussa tulee toi New Japanin isoin tapahtuma ja se oli nyt toi 13. Wrestle Kingdom, mä en niistä Ö, kympistä eteenpäin on niitä katteluja, joka kerta ja viime vuotin oli sen verran kova, kova paukku, että en yllättynyt siitä, että ne ei tänä vuonna ihan samanlaiseen mittakaavaan ja showhun samanlaista hienoa showta saanut aikaiseksi, että pikkasen alaspäin ehkä kokonaisuutena sanoisin tuolla, mitä mä nyt sanoisin, Osprey ipuissimatsin. Niillä, niillä oli taas hauska ja kovaa lyötiin, baareissa kannettiin toinen pois ja oli hurjaa ja ja siellä nyt sitten muita oli, Jericho ja ton matsi, niin muistutti vähän sen, sen verran paljon Jericho viimevuotista matsi, että en, ei nyt en voi yhtä paljon siitäkään krediittiä antaa. Öö, semmoinen, tota, tota, onkohan tämä nyt sitten Jenkestä vai mistä tämä Jay White kotoisin, niin se on kyllä parantunut vuoden aikana jo hirveästi. Mielestäni se oli, mielestä oli debuttimatsi juuri viime vuoden Wrestle Kingdomissa ja kaikki oli vähän siltä että nyt mennään vähän liian nopeasti. Ja. On se kumminkin odotuksensa lunastanut, että parantaa ihan mahottoman nopeita tahtia. Hänen Matsinsa oli kyllä ihan mainio. Öö, Omeeka ja Tanahassi oli sitten se pääottelu, mitä siellä tänä vuonna oli. Eli Omeekasta mä oon varmaan sanonut jo aikaisemminkin. ja Tanahassi oli sitten se öö, oman tämän New Japanin Ace, eli käytännössä se ykkösen jonka ympärille tuo, öö, tuo koko, mitä mä nyt sanaa käyttäisin, kun mä en löytää, mutta koko tämä tämä. No, brändi, mikä nyt ikinä onkaan, niin oli aikanaan se, joka oli se ykköshenkilö siinä ja nyt on sitten muita ihmisiä tullut ohi, yksi ja sama voi loputtomasti ollut, niin hän oli nyt sanonut nyt kääntössä uuden mahdollisuuden tämän hetken suosituinta henkilöä vastaan ja spoilereitaan, että ei antaa, miten siinä kävi, mutta hyvin ne kumminkin tuon main eventinkin alta poishoitui. Sen verran täytyy mainita että ehdottomasti Omega on kumminkin Keni on niin Mekani aika iso videopelinörtti, niin kuin mekin, niin Hän oli nyt sitten vaihtanut legendaarisen sisääntulomusiikkinsä kokonaan. Hän tuli sitten tuo Undertale, eli Hope's Dreams musiikin säästämänä. Mä olin tuonne meidän Discordi linkannut se Kenis Kuesti-video, niin siinähän oli toi Fox muutenkin tehnyt hänen kanssaan yhteistyötä. Niin yllätyksenä silti tuli, mutta joo, oli ilmeisesti sitten Topifoxen kanssa tein. Jonkinlaisen diilin, niin oli olisi hänen underteilistään saanut musiikkikin soittaa sisääntulon musiikkina, niin onhan sen takia jännä, kun Japani isoin urheiluhalli siellä ja se on ihan underteilistä musiikkia yhtäkkiä. <hysy> Pisteet siitä. Mutta viihdyttävä eventti kaikesta huolimatta, vaikka ei ihan viime vuotiseen asti päässykään. Ää, niin, ostin Steamia-aleesta kaikkea ja muuta, kiinnostaako ne? Riippuu, mitä ostit. <laughs> niin. No, siellä oli Sonic bundle sen mä ostin. Nyt minä omistan Sonic Adventure 2 ja Sonic Forces ja kaikki muut klassikot. Toivottavasti voidaan hyödyntää podcastissa joku kertoi. Oli se ja... Sonic Maniakin joukossa, että sen takia mä sen nappasin. Kaikki muu oli vähän ekstra. Joo. Ei ollut kuitenkaan Sonic 016 <laughs> Ei valitettavasti. Siitä että PC-versiota on ollut. Se ihan hyvää. Se joutuisi siitä jakamaan rahaa sitten ostajille, että suostuu ottaa sen vasta. Öö, Steamistäkin mä jotain kaikkia nappasin just tuon Final Fantasy X-remasterin. Nyt mä haluaisin ottaa itselleen että mä pääsen x 2 sitten joskus pelaamaan. Se on varmaan hyvä peli. On se ilmeisesti Pää, ihan Pääset on. pelaamaan. Pääsen, pääsen. En, en tiedä koko pelistä yhtään mitään, Ne niin odotan ainakin, että mulla on sellainen herkkupala siellä tulossa sitten, kun sinne pääsen. No periaatteessa, jos sinä keskittyy vain ja no pelimekaniikoihin, niin se on
1: ihan jees. Tarina ja hahmotin, niin, niin kannattaa sulkea silmät suurimmassa pelistä. Okay. Sille, silleen se on ihan kiva.
0: Äh, Final Fantasy nyt tuli mieleen. Mä otan nyt tämmöisen heten tässä kohtaan, vaan mä odotan erittäin vihaista fanipalautetta nyt tässä kohtaan, mutta kumminkin. Äh, Final Fantasy 13. Ihmiset ei vieläkään jaksa lakata valittamasta siitä, että se on vain tunnelijuoksua eteenpäin tässä mitään. Niin mitä mä oon tuota Final Fantasy x jumalauta kattonut, niin ihan sama tunnelijoksu. Miksei kukaan valita siitä? ei kerro no se, mulle?
1: No se, siis sekin se totta, että x, x on aika pitkälti tunnelijoksu. Loppupuolella se vähän aukeaa, kun saat sitten sen päästä lentämään paikasti toiseen. Hmm. Mutta kai se ylipäätään x on jollain tavalla peitti sitä paremmin, että se ei, se ei vaikuta niin tunnelilta kun 13 löytyy kirjaimellisesti kuvia, missä on kaikki mapit pistetty, vaan ja Se on kirjaimellisesti yksi pitkä tunneli. Mm. Mutta on
0: se x aika pitkälti. On, on x hyvin suoraviivainen peli, kyllä ei, joo. Että... En mä sano, että se, siis kyllä se kympi parempi on mielestäni ihan, mitä nyt on uudestaan katsellut, niin hyvät tahamot ja mainio tarina. Ja 13 nyt valitettavasti siinä osastolla on myöskin vähän komporoin Huonoppi peli se silti on, mutta ei se nyt niin surke mitä ihmiset sitä koko ajan valittaa. Mm, mutta kyllä me muistan, että X
1: kun tuli, niin kyllä silloinkin ihmiset oli vähän pahoillaan, että no, missä on maailmankartta ja vapaampi liikkuminen, miss, kaikki mihin me ollaan totuttu.
0: Se hmm. sekin, kuin ihmiset sen maailmankartan perä oli, niin että sinä olisivat kokaisin niin hirveästi päässyt mihinkään. kartalla voit liikkua vapaasti, mutta sulla oli siinä rajoitettu, että mihinkä sinä pääsit.
2: Hmm, no, mutta lähinnä, kun... niin,
1: vapaata ollut. niin, mutta se luo kuitenkin se illuusion, että hmm. sulla on... Ja kyllä se tuntuu vähän vapaammalta, kun siihen voi vähän käydä tutkimus, no, onko täällä jotain ja saatat löytäntä jonkun ilimersin luola ja niin poispäin. Se on illuusio, jota se aika on, mutta se on semmoinen illuusio, mikä on tukivalta,
0: vaikka sen tiedostaakin. Hmm. Cat Lady osti Neverending Nightmares, Envaro Mental Station Alpha, Endis Night, eli se niitä Boy näiden tekijöiltä, ja Tamperi oli sitten se musiikkipeli, mikä kanssa viime vuonna tuli, niin semmoista mä oon näköjään ostanut. Ja, ja, ja. Ö... Täällä sivupöydässä mä nappasin Tampereen tuolta puolen kumpeleistä, niin Etrian mystery Mysteri Odotan innolla, että mä pelaan tätä joskus viiden vuoden päästä. Nyt se menee tuonne hyllyyn vaan. Eikä osaakin on keske. Sen mä ajattelin, sitten, kun tulee toi virallinen takapolkki päivä 19. tammikuuta, älkää unohtakoon, niin mä ajattelin, että silloin jatkaa sitten ekaa Etria Odysseyta eteenpäin vihdoin viime. Joululahjon puolesta, kun siskot halusivat jotain ostaa, niin mä pyysin tämmöistä... Vovia-aiheesta kirja tässä on kroniikille sarja ensimmäinen osa ja täällä on aika moni tietopakku. Warcraftin tota, maailmanmitologiaa muutetaan. Tosi hyvää luettavaa kyllä ollut, mutta mä veikkaan, että e-tulta menee yli, kun ei Warcraft aika vielä hirveästi tätä maailman luomista ollut olemassa. Warcraft 3. tulut jutut me vielä hyväksyn. Mm. Joo, aika paljon on sen jälkeen
1: asioita tapahtunut ja lisätty. Niin me, me, me just... Kyllä, mä väittäisin, että tuo, jos. Tuommoinen käsiin tuli, niin niitäkin ehkä hän lukisi, mutta en ehkä saisi kuitenkaan niin paljon irti kuin joku Vovia tuntia pelannut. Mm.
0: Joo, etän on Warcraft 2. vielä hirveistöllä, Titaanijumalista juttua ja Void Lordista ja ää, varjomaailmia ja maailmoja olemassaolosta ja tämmöisestä. Sillä oli ihmiset örkit ja sitten oli demoneita. <laughs> kyllä, kyllä. Asiat oli yksinkertaisia silloin. Yes, siinä nyt on mulla pelaallut ja muut oikeastaan, mitä tähän väliin on hoitanut, mutta mulla olisi yksi asia vielä. Mä ajattelin, että täytyyhän se nyt uusi vuosi aloittaa jälleen kerran palauttamalla meidän tuttu segmentti. Täällä on yksi boosteri jemmassa, niin pitäisikö Oho. meidän aloittaa tällainen? Mik, mikä ajattelin, boosteri se on? Täällähän on se kalleen mahdollinen, eli Ultimate Masters. Nyt, nyt jätkä kyllä vedäisi aika villit. Aattelin, että tämä on aivan liian yliarvokas. Täältä tulee joku tota, tota, yhden sentin arvoinen myytikin kumminkin, mutta näin uuden vuoden kunniaksi. Niin kai se täytyy avata. Aika sairasta hukkua. mä saan tätä vaan auki
1: huonosti. huonohtia. Oh, siinä mäni Karni vähän <laughs> ei, se, ei se mitään.
0: Tarmo keskeltä halki. <laughs> Loppuu tämä podcast tähän samaan. omituinen tauko. Eetu ja jatkaa yksin täällä. En mä saa tätä oikeasti auki. puhu jotain muuta tässä sillä <laughs> aikaa. <laughs> en pysty puhumaan, kun mä jännittynyt. Mm. Mitäs Ulli niin haluttaisiin, boosterista löytyi? H- haluaisin, Haluaisin, että sieltä löytyisi. Mm. Mitä
1: arvokortteja täältä löytyy ja muuta, Jenny? Tarmo, li, li, Lilli, Karni, Karakas. Joo, no, aika mitin, melkein kaikki mytiikit. Siellä on muutama ei niin hyvä. Mm. Tai Vailfire Dragon taisi olla, joka on ihan vaan euron kortti tai joku sinne päin. Suuri osa on ihan kovia hittejä. Mitä sillä rare, rareissakin
0: mm. paljon. Nobel esimerkiksi rareista on tosi kova. Mitä mä muiden tota, avaamisia kattelin tässä ilmeisesti niinpä, että se on vähän niin toisin päin laitettu. Tuolla niin kuvaa puolen päällä alkaa ne harvinaisimmat ja kommunit on täällä pohjalla. Eli kä- Joo, käytännössä se... toisen päin kuin yleensä. Joo, se me nää... ihmetteli silloin kun katsoin tuo professorin video, että miten nuo boosterit on noin päin. Eikö nämä kaikki mitä maailmassa mtk kortit painatettu, niin eikö ne on kumminkin pelkässä kaikki tullut, että ne on kumminkin kaikilla alueilla samoin Jep. Joo, katsotaan teoriaa. Uh, reckless Charge, Conviction, Save the Elite, soul fire, the Soul's Fire, uh, Gurmax Angler, Ground Keeper, Grave Scrappler, Flight of Fancy, Wingsteed Rider, Think Twice, nämä on kommoneta, sitten taitaa vähän muutto, Devoted Druidi, uh, Hero of Iroas, mikähän setti tämä on ollut? Se oli, Iroas oli täällä, 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 Teroksessa. Ainakin tuommoista kreikkalaista taustaa siellä näyttäisi olevan, Joo, uskoisin, ir- niin uskoisin niin. Iroas olisi punavalkoinen jumala. Joo, oh, mistä vielä plainssi sitten on kolme hetkinen, kaksi korttia näin jäljellä, niistä sitä päällemmäinen on varmaan se foili, pitäisikö se katsoa ensin? Jännittävää. Siellä foilina on sultaiskuulu kipperi, tämä on varmaan ihan kommoniva. Okay. Öö, Onko tämä myttiki aina tässä vai mikä tämä on rare? Rare tai mytikki. Hmm. Täällä on no ei ole mitään arvokasta kämpiä. Sorseri punaan. Taisi olla niitä senttirareja. Varmaankin. Hyvin
1: sijoitettu. Eikö kämpiä ollut mitään hae korttia, sitten diskaa randomilla joku kortti kenestä?
0: Etilabareista kortti laita sekä teen discardaa joku randomisti ja suklaen laibari. Hyvin no, no Se oli 13 euroa. Se oli kirjaimellisesti Gamble nyt. Mm. Ei, ei tulla nyt
1: voittoja tästä kortista. Katsotaanpa suvikseen Gamblen price. Miten? Onko tällä jopa vähän?
0: Voi se hyödyllinen olla, mutta ei siltäkään ylikäs.
1: Niin kuin olisi voinut olla niitä
0: sataisen lappuja. Mm. Joo, niitähän jokaisessa ehdottomasti tulla. Ei se ole kuin muutama, muutaman dollarin kortti. Mm. Yksi, neljä, sanoo MKM. Joo. Mennään eteenpäin, tuli paha mieli. Nyt tuli kyllä paha mieli kaikille. <laughs> stage ykkönen, stage kakkonen. Se olisi Metal Stormista, niin eiköhän kuunnella ne altoposuota MTG-kortit kokonaan. Muutti se otsikoita sitten sen jälkeen. Otsikoita on tässä joulun pyhinä ja uuden vuoden vaihteessa, niin kertoi nyt omituisen paljon. Yleensä toi on kyllä se hiljaisempi hetki ollut, mutta kai on, kun vuosi lähtee käyntiin, niin se sitten pikkulemaan julkistuksia ja muitakin tulemaan. Kaikkia jännää, niin on tässä nyt uutista sitten enemmänkin. eikö me pääs tätä etu vapaaksi ja rupeaa tätä sumaa purkamaan vaan parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Joo, ensimmäisenä tämmöinen uutinen, että PlayStation Classicin hinta on jo nyt leikattu. Amerikkalaiset ketjut pudottivat tuotteen hintaa 60 dollariin, ja Suomestakin laitetta löytyy monesta paikasta noin 70. Ja niin, nyt niinhän siinä taisikö käyvää, että Sony ajatteli, että pusketaan tämä tuote äkkiä joulumarkkinoille. Kyllähän se myy. <lacht> Eihän se myynyt.
0: Kyllä se on pilaalle meni koko projekti. Yep. Vielä täytyy vuoden jälkeen antaa palkintoa viime vuodesta. Niin isoin pettymys oli varmaan tämä PlayStation klassikki.
2: Hmm.
0: Mutta nyt se Sä... on lähempänä sitä hintaa, että ehkä voisi harketa, että joskus on Niin, me kans rupasin... niin, miettiä, että tuosta vaikka vielä
1: nappaisi pois, kuuteen jos sais, niin kyllä mä sen verran voisin persona ykköstä maksaa.
3: Hmm.
1: <laughs> siis sehän tuossa laitteessa, vaan tuo on persoana ykköstä nimenomaan. Tuo muu tuossa laitteessa on yhdentekevää, Me haluaisin sen persona ykkösen.
0: Ja minä sitä ymmärs, että jos vähänkin osaa mennä siellä asetuksia säätämään, niin siellä jotain kautta ilmeisesti pystyy, kun se ihmiset valittiin, että siellä oli niitä muita, niin Ilmeisesti jotenkin sitä pystyy kiertämään, että onko ne sitten NTSC-versiotkin siellä takana vai miten hommat menee vai pitääkö sitä ruveta sitten ihan itse modaamaan, että saa ne paremmat versiot sinne, mutta kyllä se nyt pelejä kumminkin pyörittää, niin ei se nyt ihan turha laita kumminkaan ole, vaikka pettymys olikin.
2: Mm.
1: Ja olen käsittänyt, että tuo on laitteen modaaminen, että sillä olisi muitakin pelejä pelata, niin on äärimmäisen helppoa.
0: Mm. Simppeleitä laitteitahan ne on, mutta okay. sitten mieluummin pelaajaa, ja suoraan, kun... Sillä rupeaa kikkailemaan. Mm. Voisikin tosiaan olla
1: tuo niin se joku kerta nappasen mukaan, lähinnä sen Persona 1 takia, mutta ah, pettymys on silti tosiaan suuri. Joo, mennään eteenpäin. Videogame History Foundation on julkaissut pelikuvaa SimCityn julkaisemattomasta NES-versiosta. Pelin prototyypit päätyivät Frank Sifaldin johtavan yhdistyksen haltuun, kun pelin prototyypit tuotiin Seatlesta vaan pelikauppaan. Ja Seatlessa, sijaitsi Peli oli tarkoitus julkaista yhdessä superninnun version kanssa, mutta ainoastaan 60 pittinen versio päätyi kauppojen hyllylle. Prototyyppien löydökset on julkaistu internet-arkivessa.
0: Mä muistaakseni puhuttiin tästä viime vuonna jo siinä vaiheessa, kun ne löydettiin pelkästään. Siinä kohtaa oli pelkät kuvat, vaan Mä sulle silloin sanoi, että Fraserissa oli mun mielestä se joku jakso, missä Seinfeldissä. Se oli hy- Seinfeldissä, anteeksi. Väärä, väärä show, mutta... Muistat siis, että oltiin puhuttu asiasta jo aikaisemminkin.
1: Joo, me itse aloin miettiä, kun tätä uutista luin, että eikö sitä jollain tapalla asia jo käsitelty. Hmm. Mutta ne pff,
0: joo. tekivät asiat perusteellisesti, niin nyt on vasta sitten tässä joulualani niin löydöksensä julkilaittoivat. Ja on sitten kaikki tiedostot ja muut ladattavissa ihan tuolta että pääsee sitä vihdoin viimein pelaamaankin. Entä Maksiksella ei ole ainakaan asia, asiasta mitään sanottavaa, kun he ei ole enää olemassa kai. <laughs> ei e- nyt ainakaan vielä tunnu kiinnostavaa, mutta tyskipä tuosta mitään seuraamuksia tulee vaikka tuommoisen pelinlaitta. Ei mm. myynnissä ikinä ollutkaan. Niin Apandon varen kaltaistahan se melkein on. Mm. Mutta hie- hienoa kyllä, että
1: tuommoisiakin löytää vielä tehdään.
0: Mm. E- kaikesta on mutta hyvä, että se on tallennettu... Su- tuleville sukupolville ja muuta, mutta mä veikän, että tämä ei se paras versio kyseisestä pelistä varmaankaan ole. Että tekninen suoritus, tietysti hieno, että on saatu. on saatu se, mutta ehkä sitä mieluummin sitten pelaa. PC-versiota nyt oikeastaan monet uskoisen että Super Nintendo-versio paraa, mutta mieluummin mä pelaan sitten sitä ihan PC-versiota siitä. Joo, vaikea kuvitella tilannetta, missä olisi pakataan tarvitse simsit ja pelaamaan nimenomaan Nessillä. Hmm. Onko sä pelaanut sitä kuinka paljon? Äärimmäisen vähän on simsit ja pelannut. Mm. Kyllä sitä eikä jonkin verran pelasi, mutta aika, aika nuori vielä silloin oli ja siinä vaiheessa kaupungin rakentaminen ihan niin onnistunut vielä hyvin. En oikein ymmärtänyt perustarpeita, kuten sähköä ja putkia ja muita. Juomakelpoista vettä ja muuta, että tykkäsin vaan katuja ja vetää putkeja. Toivoo parasta.
1: Joo, sitten hypätään taas Seika-Agesin pariin. Nimittäin seuraavaa. Switchille julkaista Sega Age-julkaisu on Outran. Tästä versiosta löytyy pelin 3 ds version lisäykset sekä muita ekstroja, kuten rankingit sekä gyrokontrollit. Peli saapuu länsimaiden kauppapaikalle 10 ensimmäistä, ja joka sinä olet valmiina pelaamaan lisää Outrania, kun et saanut Shenmueessa tarpeeksi.
0: Joo, ihan mielellä. <laughs> nämä on erittäin hyvä juttu, nämä Ages-julkaisut, just niin, kun nämä menee sinne ekstramailin vielä eteenpäin, ne ei vaan rommia pudota sinne ja laita sitten johonkin menuvalikkoon, mistä siellä valita vaan just, että ne on kaikki, kaikki ylimääräiset ekstraat ja että ja tämmöistä laittaneet, joista oikeasti vielä tekee kaikki lisääkin siihen päälle, että tämä on kyllä tämä varmaan se m 2 ryhmä tämä ei siis julkaiset muistaakseni ollut, niin on justin se dimanttistandardi, mitä tämmöisten uudellejulkaisujen kanssa on, että toivottavasti M2 siis niin tekisi kaikki nämä Just tämmöisiä uudelleenjulkaisuja mä nimenomaan haluaisinkin. Kyllä se on mm. tietysti hyvä sekin, että saa halvalla sen pelkän peli eikä mitään muuta, mutta tämä on sitten se, että jo- jollekin oikeasti on vielä vaivaa ja haluaa, niin vähän ekstraakin tehdä, niin se on hieno asia se. Mm.
1: Veikkaan, että jossain vaiheessa tulee se että itse noita tuotoksia osteltua. Tuskin Outrunia ei tehnyt minun niin suurta vaikutusta, mutta Fantasy Stareahan sillä taisi olla jo ja Street of Rage toisi aika näppärä saa. En pistää pahakseni yhtä. Eiköhän ne sieltä napsaa, kun se tänä vuonna tulla. Mm, jep. Ah, oh, sitä odotellessa. Sitten mainitaan taas kerran oc Remix. Heidän 69. albumi julkaistiin joulun alla. Ja albumin nimi on Arcadia Legends ja sisältää 36 musiikkikappaletta c vuonna 2000 julkaisesta roolipelistä Sky of Arcadia. Tuo on niitä pelejä, mille me haluan uudelleen julkaisua. Koska kaikkialla tuota kehutaan ja en ole kertaakaan päässyt tuohon pelin koskemaan. Vissiin varsin mielenkiintoinen Japsi Rope. Ne no,
0: ainakin suosittu ja hyvällä muisteltu peli. Että en ole yhtään huonoa sanapelistä ainakaan kuullut, että Ilmeisesti varsin mainio Gamecubeleihän sitä taissakaan. Silloin aikanaan versio tullut ja veikkaa, että sekin on melkein yhtä arvokas kuin dreamcast versiokin. Mm. Isolla rahalla hyllyyn sitten. Onko sulla on GameCube, niin sillä vaan pelaamassa? <tos> niin onhan se. Ei ole kyllä seinä, seinässä kiinni
1: tällä hetkellä. <tos> Mutta todellakin tuosta to, tuon näitä Japsi Ropea, mistä haluaisin remasterin. Tai edes jonkinlaisen uudelleenjulkaisun. Ei tarvitse paljon mitään remasterin.
0: Iskisivät sellaisenaan vaan Switchille, niin minä ostan. Hmm. Ei ole mikään mahoto ajatus. Se on kuitenkin seikka kehittämään ja julkaisemaan, niin ei siellä pitäisi mitään isompia. Ongelmia olla sitten joku musiikin tai muunkaan, takia, että miksi sitä ei voi julkaista, että korkeataisi, että se on Reamcasti peli ollut, niin ja onko heillä sitten kuinka paljon tota kaikkea vanhoja alkuperäisiä tiedostoja pelistä, niin se nyt ehkä, mutta muuten niin en ihmettelisi, jos siitä vaikka kun Reimmasteri tai joskus tulisi, mm. jos Toivotan ei sitä. alkuperäistä.
1: Eikös muuten tuossa
0: Valkyrie Chroniclesissa ollut tuosta pari hahmoa aika no. ja se joku. Jos on, niin en mä ainakaan tunnistanut niitä sitten, kun en mä tuosta Arkeidiasta juurikaan mitään tiedä. Kun mulla on sellainen mielikuva, että me joskus ihmettelin vähän,
1: niin sitä yhdellä hahmolla just ne silmäloppumainen ihme, jydemi on, niin se on ilmeisesti just tuo Skyze-arkeedian päähenkilö. Näin mä oon käsittänyt sitten myöhemmin, kun katsoin, että ne oli. Myös hmm. se toinen tytönimi oli Aika. En ole 100% varma. Tällainen mielikuva mulla on. Hyvinkin mahdollista. Mutta joo, siinä olisi uutiset, koska
0: Juha halusi kahmia itselleen
1: hirvittävän kasan pikauutisia. Joo,
0: no, mun kateellinen Eetu uutisuutsekkosegmentistä, niin mä rupean vaan itellen niin näitä jutteella. Ei näin, nyt oli vaan kaikki vähän lyhkäisen pyyttyä, niin mä nyt röyhkisti laitoin niin koetan, ei tule jatkossa vähän enemmän antaa. Äh, Ocean awesome Games'a kuikki on tässä juurikin alkanut jo itse asiassa, kun te tätä jaksoa kuuntelet, eli siellä on taas speedrunit käynnissä, en nyt ollut ihan niin paljon investoinut aikaa ja huomiota siihen, että en ollut sieltä ja laittanut kalenteri ylös, että mitä pitää katsoa, että on jo sen verran vakiintunut asema heillä kumminkin, että tiedän kyllä, että milloin se on aina tulossa, mutta en sillä enää ihan niin aktiivisesti teekään seuraa, että auki paikalla olemaan, mutta en, en tosiaan jotain tiettyä runeja enää välttämättä, niin on ne runnit jo aika monta kertaa nähty ja tämmöistä, niin yleensä sitten jälkeenpäin jotain Jänniä, mitä ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt, niin niitä nyt mieluummin kattelin tässä vaiheessa. Muita suosikkipelejäni niin tulee sitten katsottua ihan tässä vuoden ympäri suoraan Twitchin kautta, niin ei tarvitse näitä maratonia niiden takia odotella. Hmm. Ehkä te
1: mullikin se menee tuohon, että tänään kun tuo illalla lähtee pyörimään, niin laittelen sen taustalle pyörimään ja aina kun aikaa on tässä viikon aikana, niin se vilkuilee, ja... mutta en tosiaan ruppea aikataulun ja suunnittelemaan tuohon aikaan pakko katsoa. Ja sitten jos siellä niitä runeja, niin katselen niistä jälkikäteen tupeesta.
0: Öö, etiä päin. Hashtag Soulievati. Mä niin halusin tästä pakion mutta kuten äänensävystä ehkä arvaatte, niin huonosti kävi tämän kanssa. Vai- Vaiheet oli kutakuinkin siinä, että polta kyseltiin, että hei, onko tämä nyt ihan laillista. Ja siinä sitten oli aika paljon viestivaihtoa ihmisten kanssa, että Nintendo ei yhtään mitään ja oli ehkä muutama sana sensuroitu siitä välistä. Ja, no Nintendo teki jotain ja nyt on. Solja kempistä sivusta alhaalla ja konsolit vedetty pois myynnistä ja kotisivut ohjaantuu suoraan Nintendon sivuille, että Tekin tässä mieli vähän räkäisesti nauraa, että kauhea <laughs> uho oli ensin päällä ja sen varsinkin, kun tuolla toi julkiskulttuurisomen puolella on vähän mitä on, niin siellä oli aika, aika paljon sitten semmoista väestöä, joka tuli sinne päälle huutamaan kanssa, että joo, että ei tässä ole mitään laitonta, että te halua nähdä, kuinka Solja poi menestystämän tämän kanssa, että Pelaattiin siellä rasismikorttiakin aika nopsaa ja muuta kaikkea. Ja näin siinä kävi tosiaan, että ei se nyt varmasti ihan laillista ollutkaan. Ja sinne meni. Toivottavasti saitte Soulian konsolit vielä kuin ehti. Mutta kyllä ja mä todella... olen harmittamaan Olisin halunnut tästä vähän piteen pääse. Mennettiin, että vuotta käydä vaikka lakitaistelua tämän kanssa. Mä olisin voinut antaa tilanne päivitystä ja muuta. Niin olisin nauttinut siitä su- suuresti, mutta nyt tämä menikin näin nopsa.
1: Mä kyllä haluaisin tietää, että... Ne, ketkä on soljapuolta nyt, tai soljaa yhtään niin tässä puolustelleet, niin onko ne miten tosissaan ollut? Koska on, joku on tosissaan sovesaunnan uhaa, että ei tässä mitään laitonta, niin voi voi, olen huolissani ihmiskunnassa. Älykkyssä ämärä vaan laskee ja
0: laskee. Joo, tämä on nyt vähän samaa silloin, kun meillä oli Raxtervatsi päällä, niin se oli se. Semmoinen... Sama tämmöiset väittelyt aina menee, että no sä et pysty todistamaan X ja X-asiaa ja sitten siirretään sitä goalpostia vai eteenpäin, taas no, et sä voit todistaa, että jos olen jo tehnyt sopimusta Nintendon kanssa. No en pysty todistamaan joo, mutta ottaen huomioon, kuinka paljon Nintendo on Mariota kilpaileville konsoleille, antanut tuota käyttöönsä, niin mä vähän, vähän nyt epäilen kyllä semmoinen educated guess on nyt tässä mulla, että ei, ei tässä nyt varmaan näin ole tapahtunut kumminkin. Mutta joo, se oli vatsion vatsi on ohi ja kuopattu Meidän täytyy uusin silmin lähteä 2019 vuoteen ja keksiä jotain parempaa seuraamista sitten. En tiedä mitä se on, mutta koitetaan keksiä jotain muuta. Svitsiin noita julkaisuja, mitä muita tuossa on tullut, semmonen erikoisuus. Mä en tiedä, onko tää tänne eurooppaasti tullut, mutta ainakin tuolla Jenkkimediassa tästä kirjoitettiin. Semmoinen tappelupeli kuin Fighters History, mikä ei varmastikaan juurikaan kenellekään sanoa yhtään mitään, mutta oikeastaan se erikoisuus siinä on tähän aikaan, kun noita 2D-tappelupelejä aivan mahottomia määriä yhtäkkiä tulemaan, niin tämä kuviakin kun käytte katsomassa, niin tämä näyttää kyllä aika erehdyttävästi ihan suoraan Street Fighter 2 että että aika lailla menuelementit ja kaikki näköisiä, haamot on samanlaisia ja maailmaa kiertää ympäri tappelamassa eri tota, kansalaisuuksia, tai siis eri eri maan kansalaisia vastaisilla on aika niin vastaavanlaisia hahmomodeleitakin, mitä sitä 2 oli, ja Capcom, mitä sitä oli aikanaan sitten ihan yrittänyt uhkalla että hei nyt mennään raastupaan tämän takia, ja ilmeisesti ei ainakin ymmärsin näitä että ei siitä sitten mitään seuraamuksia lopulta tullu ja nyt se on sitten Switchilläkin tämmöinen päätynyt, että ei ilmeisesti ole yhtä hyvä peli kuin Fighter 2 mutta mielenkiintoinen peli historiassa tämän Väitetyn plagioinnin takia. Mutta en ostamassa kyllä. <lacht> Eikä varmaan etuka. Joo en. Ja tämä tappelupeli historiaan. Öö, semmoinen jännä modausprojekti tuossa oli. Tämä nyt ei varsinaisesti ole mikään retro-uutinen, mutta siihen erinnastettavissa oleva asia kumminkin. Eli Kase Emanuara on ehkä saattanut jossain jaksossa... Aikaisemminkin mainita. se oli muistaakseni, oli kohan se, se Super Mario 63, niin olisikohan sekin ollut hänen käsialaan ja on kumminkin noita 64 Mario'n romakkeja muuta tehnyt aikaisemminkin, niin hän oli nyt tehnyt sitten tämmöisen version että Super Mario 1 kentät laitettu Mario 64 enginellä pyörimään, eli kaksulotteisia kenttiä ei pysty kameran puolelle ja poispäin kävelemään, mutta muuten kaikki noin 64 Mario'n ominaisuudet olemassa tähän. Liikkeitä ja muita hänellä siinä oli, niin niitä pystyy sitten näissä kaksi, ei kaksi ulotteissa kentissä tekemäni. Aika jännän näköinen projekti on, en varmaan nyt ihan heti olla sitä kokeilemassa, mutta jännä projekti kaikista huolimatta. Tämä kuulostaa
1: sellaisesta hullulta tiedemiehen projektilta, että entä jos? Mm. Ja, ja aion kyllä tästä videon katsoa, että miltä tämä näyttää, koska tämä kuulostaa kaikin puolin hämmentävältä. Tai avalla tavalla, omalla tavalla
0: aika hienolta, tämä. Bravo! Hauska projekti varmastikin. Öö, Zeltasta oli myös joku löytänyt hy- hyvää tota uutisointia meille. Että joku on löytänyt Zeltasta tuo miinusmaailman, eli vähän sama mitä Mario 1 just oli. Oli sitä semmoista mahdollista, että pääsin sinne vähän rikkomaan peliä ja katsomaan sitä miinusmaailmaa, mikä nyt ei siis oikea piilotettu maailma oli, vaan mitenkä toi nyt on data tallennettu noille vanhoille pelikaseteleille, niin se vähän niinku ottaa niitä elementtiä sieltä täältä ja siitä tulee se miinusmaailma. Vähän sama juttu oli, sieltä nyt joku löytänyt. Ilmeisesti oli pitänyt kuitenkin vähän, vähän mennä sitten modaamaan sitä peliä, että ei, ei siitä suoraan, suoraan pystynyt niitä pelikentän rajoja rikkomaan. Mutta parilla muutoksilla sitten ne sai löydettyä tuon miinusmaailman. Ja siinä nyt mitään muuta erikoista ole, mutta kun menee vähän, vähän taustat sekaisin, että pystyy kävelemään käytännössä ylittäjä ja muuta ja vihollisesti ilmestyy väärään paikkaan ja muuta. Siellä menee vähän niin kuin kaksi aluetta lomittain päällekkäin, niin siitähän tämä miinusmaailma käytännössä taitaa tulla. Tämäkään nyt mikään mahottoma iso uutinen ole, mutta tosi moni nintendo niin tästä kumminkin uutisoita. Ei nyt on tullut tämmöinen superhieno löytö. Haluaisin siitä nyt muillekin kertoa, että tämmöistä jännää tuolla Nintendo-maailmassa. Juttua kumminkin tässä oli viime aikoina. Ei kai siitä enempää. Eitu vaan nyökkäilin. Minä vaan nyökkäilin. Ei, ei minulla aikea t- mitään lisättävää ole. Ei suosta puhumaan enää. Se on ohi nyt. Sen minä tässä vielä haluan ihan lopuksi lisätä. mä tuossa eilen niin tämmöisen valitettavan asian huomasinkin semmonen podcasti oli lopettanut toimintansa. Retroliiki oli yksi semmoinen podcasti, mitä mä olin pitkään kuunnellut ja hyviä muistoja kyseisestä ohjelmasta. Se oli ensimmäinen, kun mä rupesin tota rupesin tota, tota, vähän laajentamaan tota podcastin kuuntelua aikanaan sitä tuolla 2019, oli aloittanut niin about siinä 2009-2010 aikaan, niin rupesin sitten vähän miettimään, että vois varmaan jotain muitakin podcasteja kuunnella, kuin pelkästään tätä Gitar Hero podcastia. Niin, niin se oli ensimmäisiä oikeastaan, mitä mä rupesin sitten muitakin showta kuuntelemaan, ja, eli tuossa nyt sitten kymmenisen vuotta tai 10 vuotta olisi tänä vuonna tullut täyteen, 464 jaksoa. Heillä oli nyt tuo no viimeisen, mikä marraskuun lopussa oli tullut, ja ei siinä pitänyt mitään vikaa tai muuta omitystä olla, mutta se huomasin, että ei ollut uusia jaksoja tullut. En mä siis nyt täytyy myöntää, että mä 412 oli viimeinen, mitä mä olin kuunnellut, kun halusin, siellä oli vähän vanhoja muisteltuja muita ihmisiä käynyt juttelemassa, niin se oli varmaan viimeinen jakso, mitä mä olin heitä muutenkin ainakin järjestelmällisesti kuullut. Ja sitten sitä ennen ja sen jälkeenkin vähän sieltä täältä korkeintaan, vaan niin en ollut itse nyt niin aktiivisesti viime aikana, kuunnellut ja sen takia vähän tällainen kuukausipuolitoista myöhemmin huomasinkin, että hetkinen tässä nyt homman nimi on ja olin sitten toinen niistä tekijöistä ilmoittanut jälkeenpäin, että joo, sori, tämä nyt oli minun syytä, mutta tultiin siihen tulokseen, että ei, ei jatketa podcastia nyt sitten enää ollenkaan eteenpäin. Harmiaan se on pitkäaikainen podcast ja kumminkin itekin niitä vanhaa <köhö> jaksoja, sieltä olen monen kertaa paikoittain kuunnellut, niin sit se vaan yhtäkkiä katoaa, ei anneta mitään selityksiä pyydetään vaan täälläkään Härnätkö, tota mun kaveria ollenkaan, jonka kanssa tätä tehtiin, että todettiin vaan, että ei, ei jatketa tätä ja ei vastata enempiin kysymyksiin ja kaikki vanhat jaksot vaan yhtäkkiä oli poistettu ja nyt niitä ei saa enää mistään ladattua, että on tuo vähän ikävä. Nyt jos jotain kysymystä tästä pitäisi niin kysymyksen muotoon tämä laittaa, niin eihän siis niillä tekijöillä mitään velvollisuutta ole niitä vanhoja jaksoja pitää siellä. Eikä todellakaan selitte, että minkä takia ei, ei, ei jatkat, että jos siellä jotain sukset on mennyt tai muuta, niin se on heidän asiansa, ei se minulle kuulu, mutta ihan näin kuuntelijana, niin on se vähän ikävä, kun kumminkin osa ollut melkein vuosikymmenen ajan kuunnellut sieltä tätä pa- paljon jaksoja, silloin mä siis jostain 80 jaksosta 300 kuuntelin, että kyllä sen oli semmoinen viisi vuotta, kun mä joka viikko kyseistä podcastia kuuntelin putkeen, niin nyt se on vaan yhtäkkiä kadonnut ja mä en voi asialle tehdä yhtään mitään, että Onko tämä nyt oikein, näinkään tehdä? Aika harmillista kyllä. Noin nopealla taas vielä että oi, sori, nyt kävi
3: näin.
0: Mm. Oisiko sitä vasta, jos... Ei ole siis todellakaan ensimmäinen podcasti, mitä on oon mikä on nurin mennyt, että aika monesti sitten juuri ne kuuntelijat, niin ennen aikaa varsinkin, että ihan ladattiin sitten MP3 suoraan laitteelle, että niitä oli helppo sitten jakaa, ja ihmiset yleensä sitten... Ne joko tekijöiden luvalla tai luvasta huolimatta, niin rupeaisi tekemään sitten niitä kokoelmia niistä, että laitetaan nyt sitten kaikki, kaikki jaksot, mitä meillä on tallennettu, niin tänne jonnekin yhteen tiedosto, että täältä vielä voi käydä kuuntelemassa pois, niin olisitko sä ite podcastin tekijänä sitä vastaan, jos meillä vaikka menisi sillä viimeisen kerran loukkaan sun Kingdom Hearts pelisarja ja sä totetit, että nyt ei enää kyllä takapelkkyä tehdä enää tämän jälkeen, että haluaa olla missään tekemistä takapelkyn kanssa, niin Pitäisikö sä hernenään siitä, jos ihmiset ilman sun tahtoa ne rupes vielä meidän jaksoja jossain uppimaan? Ää,
1: no ei se varmaankaan minun haittaa. se vähän vaikea sanoa tälleen, kun vaikea kovitella, että tuommoinen tilanne tulisi. Väittäisin,
0: että ei haittaisi. Niin hmm. Tätä mun rohaamispeliä vähän niin kuin vielä koventaa tässä näin, että siihen tilanteeseen päästäisiin. <laughs> Mutta joo, ikävä juttu kumminkin. Itselleni en tiedä, kuinka moni suomalainen sitä kuuntelija, en, kenen, en muista kenenkään muusta puhuneen ehkä yksi suoma, suomen kielen nimi jossain steam mä spottasin, mutta muuten niin ei varmaan täällä Suomen niin kuunneltu sarja ollut, mutta kumminkin pitkäaikainen show ja yhtäkkiä katoaa, niin pistäähän se vähän ihmetyttämään, että miten tässä nyt näin kävikään. Ikävä jäi, mutta mä en noista podcastista tunnu vähän liikaa tykkäävän muutenkin, että se on varmaan minun oma ongelmani, niin että mä tästä niin, niin paljon välitän. Mä jään tänne vasentuneena miettimään asioita, niin kerro sä eturomähäkkin juttu. Siellä taas aika paljon on vuoden vuodenvaihte- vaihteen aikanakin näitä pelejä nimittäin tullut.
1: Joo, ensimmäisenä on Godzilla, kaisuu Daishing, Godzilla, Monster attack, vuonna 1995 Game Gearilla julkaistu peli, joka yhdistelee strategia- ja tappelupelejä. Joukkoja liikutellaan kartalla ja taistelut käydään 1v1-hengessä tappelupelien tapaan. Sims. Se on LTDn julkaisema ja sekan kehittämä ja käännöksestä vastuussa Super, joka on useammankin meidän mainitsen pelin jo hoidellut.
0: Melkein joka jakson on uutta tehnyt. Mm. Sillä ei taida muita harrastuksia ollakaan. Mm. Tämä on hyvä harrastus. Tuo on ihan hyvä harrastus tosiaan. Onko sä Godzilla-vani? K-
1: Enpä juuri. Mä oon sen yhden vanhan, tai no vanha ja vanhan ensimmäisen amerikkalaisen
0: Godzilla-leffan mm. nähnyt joskus aikoinaan. Joo. Siihen oli niitäkin menossa, että olisin ehkä varmaan kotsilla sitä enemmän tykän, jos olisi ollut se amerikkalainen versio se ensimmäinen, mitä näin. Se ei muistaakseni kovinkaan hyvä ollut. Muistan vaan kauhean Ekto Se Ekotsilla tai. Tämä on tosi kova juttu, en mä tiedäkään tästä mitään, mutta nyt tuli jenkkiversio ja katsottiin se. Ja... Mm. Joo. Eipä yhtään mitään mieleen jäänyt siitä sitten, että muistaakseni surkea elokuva. Mm, ei, ei se kyllä hyvä ollut. Mistähän niitä vaan voisi katsoa. Löytyisikö arkaivista? En kyllä tiedä, löytyisiköhän jostain. Olisi kiva nähdä. Kun no. Siellä kumipuvuissa ihmiset talo, pahvitaloja. Jep.
1: <laughs> Joo, seuraavaksi sitten linkle Liverstori.
0: Millä nyt tuota tarkoittaa, että maksaa tuo liver tuossa? Se on varmaan Japania jo live-sana ollut ja nyt taitaa jotenkin. Taivuttaa sitä omituisesti. En mä, mä tiedä, et usko, että se maksasta on kyse.
1: Mutta joo, Seegan ja Nextechin kehittämä toimintarajoit-peli Seega Saturnille vuodelta 1996. Käännöksen takana oleva Aisha teki ekstra työtä ja käänsi myös pelin mukana tulee manuaalin. Siitä pisteet kotiin,
0: että jaksaa nähdä vielä vähän ekstraa. Kuvia kattelia Saturnin peli 2D grafiikolla, niin ainakin ihan nätin Tuommoinen joo, toimi- kanssa... toiminnallinen peli kumminkin, emikä järpeekin sellainen vuoropohjan. Mm, tuossa tsekailin
1: kuvakaapauksessa, se ihan, ihan pelattavalta, mutta eipä meillä aikaikin ne tuommoisille ole, niin... Ei sitä
3: tiedä.
1: Äh, pahoittelen, saatan ysk- yskiä kohta. Yritän yskiä muualle kuin mikrofoniin sitten, jos tilanne menee siihen. Mä voin pois editoida, mm. eihä tämmöinen. <laughs> <laughs> joo. Kuhettu s- kehdo, sitä no, en ole korjata. S- <laughs> Jälkien menee. Mutta joo, seuraavaksi sitten Napoleon. La... Mitä? Laikille de Guerre, en kyllä tiedä yhtään, miten lausua. Ainoastaan Japanissa ja Ranskassa julkaistu peri GPA vuodelta 2001. Nimensä mukaisesti pelisijoitettu Napoleonin aikakauteen, vaikkakin historiallisen tarkkuuden kanssa on otettu vapauksia. Niiden on julkaista peli on gengin kehittämä ja käännösprojekti on nimimerkki Kroll. 1-0-3 ensimmäinen.
0: Nicole. Nicole.
1: Ei, siellä ollutka, ei siellä ollutkaan R-välissä
0: hmm. omia, niin. Aika erikoinen, että pelkästään Ranskassa vaan tullut tietysti, kun Napoleonin kyseessä, niin joo, ymmärrän. Mutta jos se nyt on Ranskaa asti tuotu, niin sitä nyt varmaan mahaton vai olisi ollut enää muuallekin tuoda. Tietysti yep. täytyy jo pitää sekin mielestä, kun palveluissa, tehdään, niin siellä, en tiedä, onko ihan niin velvollisuus ollut, että... Jos haluaa palo julkaista, niin pitää olla englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi. Melkein kaikissa palo-peleissä aina, jos on päässyt kieltä valitsemaan, niin siellä on sitten ollut se, se perinteisesti viisi ainakin. Itse ei rahaa siitäkin olisi tullut, mutta kai se nyt olisi pieni vaiva enää sen jälkeen, kun kerran ranskaasti tuodaan, että vähän, vähän laajentanut englanniksi nyt ainakin ei. Mm. Niin en
1: tiedä, onko tuosta pelissä tullut Ranskassa hirvittävä hitti. Kaikki siellä muistelee, että ah, paras strategijapeli ikinä. Mm. Mutta joo, sitten Nishijin Pachinko 3. Pachinko-peli Super Nintendolle vuodelta 1996. Pehin kehittynyt Nishijin ja julkaisut KSS. Ja kääntäjänä Mr. Richard 999, joka myöskin meille tuttu herra. Mm.
0: Joo, no, tämä vetää vaan Family Sirkutti ja Pachinko-pele. Niissä löytänyt.
1: Jep. Tämä on varmaan patsinko-pelejä superi-ninuille, niin varmaan seuraavaksi tuo Konami ruppee tekemään patsinko-pelejä pleikkaan elosille ja muille, koska ne on nyt niin kovasti se patsinko-osa.
0: Joo, ei sitä oikein osaa tajutakka, että kuinka iso bisnes se patsinko siellä oikeasti on. Me emme ja tehdään ja nauriskellaan koko asialle, mutta siellä isot rahat kumminkin liikkuu. Joo, joo, ei niin kuin ja muut, niin oli ihan pelkkiä
1: nappuloita verrattuna patsinkoon. Mm. <laughs> joo, ei puhuta, ei puhuta Konamista enempää. Uh, Ihatovo Monogatari, The Stories of Ihatovo. Vuonna 1993 julkaistu tarinavetoinen seikkailupeli, jossa pelaajan tehtävänä on löytää ja tavata tunnettu nepanilainen kirjailija ja runoilija Kenji Miasava. Miasava oli 1900-luvun elänyt tarinoitsija, jonka töiden pohjalta luodaan yhä tänä päivänä uusia versioita. Pelin skenaarioissa on hyödynnetty hänen kirjoittamisen lyhyt tarinoita. Hektin kehittämään ja julkaisevan pelin käännöksen tekemiseen osallistuvan DDS Translations, FlashPV ja Tom.
0: Nyt mä ainakin tässä kohtaa sanoin, että mitä on ollut niin aika tosi mielenkiintoinen peli. Tässä ei siis mun mielestä ole mitään kompatti eikä muutakaan, että taas vähän en verrattavissa varmaan johonkin tähän apua, mikä se on se <lacht> erittäin tärkeä peli, se tarinavetoinen peli Steamissa. Story, joku story. Apua ei tu pelasta, mutta miksei mä muista tässä kohta. Story. Mä joku Story sen nimessä. Yksi sana siihen eteen vielä. Ei, ei ole Cave Story todellakaan, vaan. <laughs> Voi, että no, mä selän alemman kirjaston tässä näin läpi. Niin... Mikin siis pelkästään sellainen tarinanvetoinen ylhäältä päin kuvattu peli, missä ei mitään kombattia tai muuta ole, vaan pelkästään jutella ihmisille. Tarinaa mennä eteenpäin. Semmonen nimi on Super nintendo niin aika aika erikoinen ei tuommoisia. Ainakaan siihen aikaan englanninkieliseen versioita niin ensimmäistäkään muista. mutta no, enemmänkin tämän päivän indipeliltä kuin Super Nintendo-peliltä.
1: Jep. Hmm.
0: Haluatko sinä etsiä vai jatkaa? Mä, jatka, mä eteenpäin? eteenpäin. minä etsin täällä näin. Okay. Se tässä nyt. <laughs> Okei, okay,
1: seuraavana sitten Super Robot Wars X. Käynnysryhmä Aeon Genesis jatkaa Super Robot Wars pelin kääntämistä. X on pelisarjan osa. Ja se julkaistiin Super vuonna 1994, ja pelin on kehittänyt Winkisoft ja Banpresto.
0: Ollaankohan me mainittu aiemmin Super Robot Wars? Kyllä, me ollaan pari kertaa ainakin. Siinä oli se joku kaideni sarja spin mistä me puhuttiin viimeksi. Ja mun mielestä näitä robot-varsia sitten aikaisempiakin tosiaan ollut sama samaa käännösryhmää. Niitä on tuossa viime vuonna teki enemmänkin. Hmm voisi no, kivoisi omalla tavalla olla ihan kivoja pelejä pelata joskus. No enpä tiedä. <laughs> Ei siellä kelpa kandemit. Joo, se on se. Se on se meidän podcastin spin off mitä mä oon pitänyt <laughs> tähän asti piilossa. Kuntami ja mitä nyt muuta on näitä vakioita että tässä romhackingissa ollut. koemoni.
1: Sitten vielä tämän päivän viimeinen romhackingi. Greyon Shinchan Showdown Quantum Panic. Vuonna 1995 Game Gear oli jonka on heittänyt minä Gigen käännöksen vastuussa Cyclax. Siinä on kyllä kansa taas että on vähän turha monta sanaa työnnetty p- niin pelin nimeä. että Eikö Showdown tai Quantum Panic, on jompikumpi riittänyt? Mm-hmm. Tar- tar- tarvittiinko me molemmat?
0: Kyllä tarvi. Kaiken tarvitse. Tämä siis ilmeisesti, tieksä, saako mieleen, että mikä sarja oli ilmeisesti joku tämmöinen Tuota, tuota, 90-luvulla tehty vähän niin kuin, en tiedä onko se lastensarja sitten vai mikään, mutta on se sitten lokalisoitu myöhemminkin. Ja joten kuten EES-maailmallakin tunnettu. Että... En tiedä miten sitten tuommoisella kannettavalla koneella, niin siinä vaan luki ohje, tai tota, siinä käännös sivussa, että Party Game, mutta en mä nyt ainakaan ole, että se mikään Mario Party-tyyppinen peli, on, missä neljä ihmistä yhden game GameCorneri ympärille kokoontunut, että kumminipelikokoelmassa sitten varmaan on. Todennäköisesti joo. Mutta tunnettu sarjassa kumminkin on, minkä pohjalta se on tehty, niin sen siitä halusin sanoa. Mä en nyt jostain kumman syystä vieläkään meina löytää sitä peliä, että ihan mikä tahansa muu päivä. Tuossa ei mikään story kuin niin, niin, no, niin Siihen mä vertaisin.
1: Niin, no mä rupesin miettimään, että voisitko se Tutemuuni, että ei, että se putsi sitä storyista, että ei Siihen
0: nyt tosiaan sitä kivaa peliä ajattelin, että Siihen verrannollinen, ei kombatti eikä no. mitään muuta, vaan pelkkää tarinaa opa.
1: Joo, nohan tutemuun olisi niitä periaatteessa teppi puzzle-jutteja, tekin taisi pystyä ohittamaan, jos haluaa. Niin. Ei se ole kombatti no. no kuitenkin. Mutta joo, no, nyt kun ma- mainittiin, niin voi aika hyvin tässä sanoa, että hei muu on hyvä peli, menkää ja pelatkaa se.
0: Tai siis se on hyvä kokemus. Onkohan se kohta kymmenen vuotta jo, että voidaanko me se ottaa takapelkkä, ollaan jo molemmat pelattu, niin... Ei se onnistu. 2011, pari vuotta vielä. Ai ai. ai. Sitten kohta. Stage 3-5, kenttien musiikki, plus sitten neloskenttä musiikit Metal Stormista olin ajatellut tähän väliin pistää soittamaan, jos tulla ei tule tosiaan uutisotsikoihin muuta lisättävää enää ollut. Ei me muuta. Hyvä. Laitetaan se taakse ja kuunnellaan nuo kappaleet sitten meni itse jakson pääaista vähän enemmän. Jakso numero 51, ja jälleen kerran pääaiheeseen asti on jakso edennyt jo Metal Storm. Oli sitten tämän pelivuoden ensimmäinen takapelkköpeli, ei valinta. Mites ollaan tähän päädytty?
1: Joo, tähän jopa liittyy muutakin tarinaa kuin pelkästään se, että vissiin ihan hyvä peli. Meillä silloin joskus aikoinaan, kun tuli paljon AVGN ja näitä vastaavia katsottuun, niin sitten törmäsin tämmöisen kaverin kuin Happy Video Game Nerd. En tiedä, ootko kyseestä herra ikinä katsonut? Mm. Ihan, ihan, ihan kivoja videoita, ei ne mitään sellaisia, että menkää ja kaikki katsokaa, mutta myös oli varsin kivoa ja tykkäsin kaikista. Ja minun mielestä herran ensimmäinen video, kun me totta kai niitä katsomaan, niin oli nimenomaan Metal Stormista. Niin tämä jotenkin jäi heti silleen mieleen, että en ikinä ennen tästä pelistä kuullut. ja Kyseinen herrasta sitä peliä kovasti kehui, niin sen takia se on jotenkin aina mielisopukoihin jäänyt, että tuota voisi joskus itsekin testailla, näyttää ihan, ihan kivalta.
0: Katseluroolissa itsekin vaan olen, että ollut tätä itse aikaisemmin pelannut, mutta speedrunen olin nähnyt ja jotain tuommoisia vastaavia löydyksiä, kuten Etulakin, niin olin tietoinen pelistä kyllä etukäteen myöskin, mutta en ollut tosiaan itse pelannut, niin siitähän hyvä takapelkköpeli muodostui, tunnettu peli, mutta ei ole kumminkaan päästy ikinä pelaamaan, niin hyödynnetään tämä. Jes, jes. Se olisi varmaan historia oppitunnin aika tässä kohtaa, jos ei työksää hereillä pysyä, niin mä voisin taustatietoa vähän pelistä antaa. Voi metellä nukkuakin sen on. aikaa. kuvat Onko? vähän vaan sitten, kun pitää herätä. Ei nyt, otat muistiinpanot <laughs> esille tämä on Pistokoe-jakson lopussa sitten sulle ja kuuntelijoille myöskin. Joo, tuota, Tamtex lukee pelin kehittäjänä ja en Tamtexistä puhu, se enempään se johtuu siitä, että kyseessä on Airmin tytäryhtiö eli heillä on ollut Tokiossa sitten tuommoinen sivukonttori, joka nimi tämä tam- Tamteksi oli, niin en sen takia heidän tästä sivujaostosta puhu enempää, vaan kierron tuosta mieluummin vähän enemmän juttua, niin saadaan koko tarina sitten kautta altaan. Ja ollaan itse asiassa aaremminne historiaa sivuuttu aikaisemmin sillä tässä Airemin historian kytköksissä yhteen ja toiseen tunnettuun japanilaiseen pelin kehitysstudioon, josta ollaan kyllä puhuttu aikaisemminkin, mutta kerrotaan tämä tarina nyt sitten vähän eri kannalta. Eli alkuunsa tämä tarina varmaan lähtee tuolta 1969 vuodesta, jolloin Airemin tuleva presidentti Kinzo Tsujimoto avasi ensimmäisen kauppasetua tuolla Osakassa. Ja siinä vaiheessa vielä tuo myyntipuoli oli vähän tämmöistä keskittynyttä aika pientä, pientä bisnestä. eli ainoastaan myy laitteita hattaraputiikkia varten. Hienoa, että Japanissa pelkästään hattaraputiikkiakin on ollut. Me ollaan kyllä lapsuudessa missattu paljon, kun on täällä Suomessa muistaakseni niin ensimmäistäkään dedikoitua hattaraputiikkia ollut. Että Ihan näin välikysymyksenä mieleen, että hattara on muuten aika, aika tota ikävää karkkia, mä itse ainakaan koskaan tyken.
1: Hattara on vähän sellaista, että just jos jossa jossain huvipuissa vastaavassa on ja sitä on, niin se, no, no voi sitä vähän syöä, mutta sitä syö sen yhden, kaksi haukkuun jonkun toisen hattarassa, joo, eikä tämä ollut tässä, että
0: ei se enempäintä kyllä yhtään mieli. Aika älyä tavaraa, mutta joillekin se on kelvanut, kun se kerran. Niin pitkään on suosiossaan jossa pysynytkin. Mm. Mutta joo, hattarapotiikkia varten myy laitteita ensiksi, mutta siinä vaiheessa joo, ymmärsin kyllä, että muitakin viihdelaitteita ja videopelejä varmaan kannattaisi uudeta siihen suuntaan katselemaan ja ymmärsin niiden potentiaalin tosiaan ryhtyy sitten niiden ohjelman niin pachinkopelejä ja muita tämmöisiä vastaavia laitteita myymään tuossa 70-luvun aikana. 4 vuonna sitten hypätään vähän eteenpäin, niin tässä kohtaa alkaa tämä ARMI ihan yrityksenä muodostumaan, eli ensin IPM, KLTD nimellä k tässä tässä nimenomaan mennään IPM, jonka kautta hän rupeaa sitten näitä pelilaitteita ja muiden Muita välineitä noihin putiikkeihin niin myymään ja niiden asennuspalveluita siinä samalla. Tässä kohtaa ei enää pelkkiä hattara putikkeja ollut, vaan että oli ihan kaikkiin makeispuoteihin. Niitä, niitä tiedän kyllä, että Japanissa paljonkin on ollut näitä tämmöisiä äh, mom and pop hengessä Pieniä putikkeja kadun ja muissa, ja siellä on lapset käynyt hakemassa niin, äh, karkkinsa, ja siellä on sitten pihalla ja sisälläkin jonkin verran näitä pelilaitteita ja muita ollut. Oma minä Gamecentersä ja tosiaan katsonut. Tiedän kyllä sieltä näkee. Tosiaan IPM tulee sanoista International Playing Machine, eli vähän tämmöistä englantilaista ää, vivahdetta tuossa nimessä kyllä on lyhenteessä. Ää, 70-luvun aikana yritys sitten ryhtyi myös rakentamaan omia arcade ja CRT-monitoreja myöskin valmistamaan, eli heille ei tässä vaiheessa vielä tosiaan omia pelejä ollut, mutta mitä muut, mitä muut yritykset teki pelejä, niin heille sitten tämmöisenä avustavana yrityksenä oli, että heille sitten tuota välineistö, että saadaan sitten ne arcade todellisesti niin ihan käyttöönkin. Tarvii ne kumminkin jonkinlaisen päätteen, mistä niitä pelejä pelataan. Mutta 78 oli sitten se vuosi, kun tämä yritys rupesi niitä omia arcade-pelejänsäkin julkaisemaan, joista tuo IPMS Invader oli ensimmäinen. meistäkin voi varmaan päätellä, että Space Invaders-kopiohan tuossa oli kyseessä. Tämä oli vielä sitä aikaa, kun... Aika röhkesti Pongia ja Space Invadersia, ja muita tämmöisiä suosittuja pelejä, niin jokaisella firmalla oli sitten ne omat versionsa niistä, että ei siellä vielä innovaatiota ihan niin hirveästi ollut, vaan kopsattiin sitä, mitä muilla oli ja tehtiin vaan oma versio siitä. Vuotta myöhemmin sitten amerikkalainen IPM, eli nyt tulee sitten yhteen törmäyksen kohta pehmeällä peillä IPM, niin lähestyy yritystä kirjalla, että teidän nimi on nyt liian vastaavallainen on meidän kanssa, että voisitte vaikkapa tehdä tuolle asialle jotain, että tästä muita seuraamuksia tulee, ja sitä myötä sitten IBM-nimi vaihti Airemiksi, joka lyhenne tulee sanoista International Rental Electronics Machines. 80 vuonna sitten yrityksen kanssa yhteistyötä tiihdyt Nanao-firma, eli tälle firmoille oli tosiaan noita Arcade ja monitoria juurikin tehty, niin tunnetaan nimellä myöskin ne EISO ny- nykyänsä niin tämä yritys osti enemmistön tuon aeremmin osakkeista, mutta Sujimoto siellä sitten kumminkin yrityksen johtajana ei vielä jatkoi. Vuotta aikaisemmin Sujimoto oli myöskin aloittanut toisen yrityksen IRM Corporationin, tässä nyt on samankaltaisia lyhenteitä monta tullut putkeen, toivottavasti pysytte perällä, mutta tuo IRM-pisteet, joka kirjaamme väliin, niin Tämä yritys sitten tunnettiin myöhemmin nimellä Kapkomi. eli me ollaan noita Capcomin pelejä jonkin verran puhuttu ja ollaan tähän vaiheeseen päästy aikaisemminkin, mutta vähän eri näkökulmasta. Eli Trimotolla oli tässä kohtaa kaksi yritystä yhtä aikaa pyörimässä ja molempien joudussa hän yritti siinä sitten pallotella fiksusti vastuitansa aina vuoteen 1982 asti, kunnes hänet sitten pakotettiin täältä airemmin johdosta pois huonojen myyntilukujen takia, ja Tsujimoto sitten tosiaan poistui täältä kokonaan, ja täysiaikaisesti rupesi tuolla Capcomin puolella sitten hommansa hoitamaan. Mutta muuten toi 80-luvun aika, vaikka sieltä nyt perusteja lähtikin pois, niin oli se kannattavin vuosikymmen koko firmalle, koska siinä aikaan näitä hitti sitten rupes aika paljon tulemaan. Meille ehkä tunnetuimpia sitten oli toi r tyyppi 87 ja Kung Fu Masterikin minkä maa Monesta paikkaa on kuullut 84 ja paljon muutakin pelejä sieltä joukosta kyllä löytyy, millä rahaa sitten tehtiin ja oikein ma- mahottomat määrät. pelien kehitys hoidettiin tuolla studion omassa päässä alun perin, ja kun taas sitten nämä konsoliporttaukset ja muut, ja niissä niin niissä justin tämä Tamteksi, joka tämä Metal Stormin paketistakin löytyy, niin se oli yleensä sitten se vastuupuoli, joka hoiti nämä konsoliporttaukset. 89 tehtiin Washingtonin oma jaosto, se ei ehtinyt toimia kuin viisi vuotta ainoastaan, kunnes 94 sitten emoyhtiö päätti ruveta vähän uudelleen organisoimaan tuota yritystä. Ja samoihin aikoihin aiemmin sitten louapui tuosta omasta pelin kehityksestä lähes kokonaan hetkeksi vaan, mutta jatkoi tuota arcade myyntiä ja vuokraamista. Pelinkehittäjä tehti siinä välissä lähtee muualle. Osa heistä perusti tuon naska Corporationin. He ovat varsinkin tuolla puolella paljon tehneet juttuja. Me taas lukki ja muun muassa ollut kehittämässä. Ja osa sitten jatkoi muihin firmoihin. 9 Nano, joka nyt oli tässä kohtaa se omistajani, niin avasi uuden studio AREM Software Engineering Inkin. Eli tuo AREMI-brändi siinä kohtaa vielä palautettiin ja pelin kehitystä ruvettiin sitten jatkamaan, mutta tässä vaiheessa koko se. Kehitysporukkani oli vaihtunut kokonaan, ettei niitä vanhoja henkilöitä enää muutamaa lukua mutta korkeintaan niin ollut vaan. Ja ja uudella poppolla. Lähdettiin sitten ja uudestaan rakentamaan. 97 sitten tuo arcade osaasto heiltä myytiin kokonaan pois, Ö, y, mitenkään tuolla b suhtaan, s varmaankin, corporationille, ja senkin jälkeen sitten tuo Arcade-jaosto, niin mitä sitä se aika monella omistajalla kävisi. Se taisi Atluxellakin käydä jossain välissä ja Atlus myy sen muistakseni tuhannen jenillä eteenpäin, että sillä ei enää sitten hirveästi arvoa jossain vaiheessa ollut. Mutta tässä kohtaa vähän rupeaa tuo ARMI-historia muutenkin käymään vähän hiljaisemmaksi, että vaikka siellä se armi on tosiaan edelleenkin pyörinyt niin, niin 2000-luvulla, niin kyllä niitä PlayStationin Nintendo-pelejä tuli, mutta Eipä kovinkaan montaa per vuosi, ehkä yksi per vuosi tuolla löytyy, mutta hiljaisemmaksi meni ja 2010-luvulla sitten oikeastaan ei enää ARMin nimeä ole juurikaan missään nähty konsolipelipuolella varsinkaan, mutta nämä tunnetut patsinkkolaittit, niin siellä ARMia ilmeisesti edelleenkin esiintyy, niin sieltä heidät löytää sitten vielä toimimasta, mutta valitettavasti nämä meitä kiinnostavammat pelit, niin niiden tekeminen nyt on ilmeisesti näillä näkymin loppunut kokonansa. Firma on kyllä edelleen olemassa, mutta sitten tuleeko heiltä enää mitään uusia julkaisuja, niin siitä ei meillä valitettavasti se enempää tietoa ole. Veikkaampaa, että varmaan sinne Patsinko puolelle sitten jäädä. Aika monelle studiollehan tuolla Japanissa tuolla tavallaan käynyt, että ei siinä, siinä mielessä mikään harvinainen tarina todellakaan ole. Mitä ei tule Aerimista muuten mielessä, että muistatteko Spotaanehe ja Lokoansa missään muissa peleissä, mitä olet vuosien varrella pelan. Logo on kyllä tuttu ja nimi myös. Pitikö tuota pelilistaa vähän selata, niin lähinnä siltä
1: silmään pisti R-taipit. Ja sitten tällainen superninen tasoloikka kuin Dino City.
2: Uh-huh.
3: Eräs
1: kaveri sitä aikoinaan kovastikin kehus, kehui ja on sitä mielestäni joskus myös striimannut. Niin se vaikuttaa ihan kivalta tasoloikolta, että sen voisi ehkä joskus itsekin pelailla.
0: Joo, mä rupesin miettimään sitä Dino että minkälainen se on sitten. Ollukkaan, muistaa että GameStop Kikissa oli joku tämmöinen sama, samalta kuulostava. peli. Oliko se semmoinen, että siinä oli platformeri kumminkin? Joo, kaksi eri
1: dinosaurusvaihtoehtoa. Toisella oli lyönti ja toisella oli ranged-isku.
0: Oliko siinä semmoisia tota, huvipuisto-vuoristoratakenttiä ja tämmöistä? Muistaakseni siinä oli yksi tai kaksi sellaista kenttää, hmm. koska mä oon itse katsonut että en ole itse sitä pelannut. Joo, muista Oon sitä nähnyt sitä videota, se oli jossain keemistä kokissa mukana, näin siellä oli sitten mainio kommentti, joka joku lahjoittaja piste, että Jossi Sailan, niin on kyllä ikääntynyt tosi huonosti. Se <laughs> on vataisin <riina> räjähtää hetkeksi. <laughs> Hyvä kommentti, <laughs> kyllä joo. Joo, itsellekin oikeastaan tuo r taipin kautta ainoastaan tuo r on tuttu, että ei kovinkaan paljon sen lisäksi en tullut heidän peleihinsä tutustuttu Sillä Guardian-legendia ja Deadly Towersseja, Holy Diverin tiedä ja tämmöistä, mutta ei ole niitä tullut sitten pelattua kumminkaan. Mm. Yep. Yes yes. Mitä muuta ihmisiä siellä Metal Stormia tekemässä sitten on ollut, niin tuotto hänelle, hänelle krediitit annettu Hiroshi Futami ee, ei juurikaan ole paljon ollut mukana. Tämä peli oli sitten jollekin 1552 Tenka Tairani. Tämä on tota Japanin historiastrategiapeli 93 vuodelta ja 96 sitten bogi Dead 6 aika. Ko- Kovis-nimi kyllä tu- tuolla noin, joku tämmöinen Air lentelyhävittäjäpeli peli sitten siinä ollut ja hänestä ei mitään muuta tietoa ollut. Ja, ja ohjaajakrediitit oli annettu Kengo Miatalle, joka on myöskin muutamassa pelissä vaan mukana ollut. R-Type 3, Assault Suite, Leinus kakkonen, ei sano mitään, Monkipuntzeri ei sano mitään. Suunnittelupuolella siellä kumminkin ollut, mutta hän on ilmeisesti edelleenkin mukana, koska hänen nimensä kumminkin löytyy tuolta markkinointi puolta monesta pelistä, muun muassa toi Odin's Fear, Life, Brazil, vai mikä se lisätitteli siinä oli, ja Persona viho, se hänen nimensä löytyy, hän on vielä ainakin pelimaailmassa mukana. Me eh, julkaisu me. Metallastormille tapahtunut 91 helmikuussa, Tuolla Pohjois-Amerikassa, 92 sitten huhtikuussa, 24. päivä Japanissa, eli poikkeuksellisesti Pohjois-Amerikassa ensi ja sitten Japanissa vasta jälkeenpäin, ja palveluversiota tästä siis ei taida olla. Nissi ja Famicom oli se alusta.
1: Me rupesin selvittämään, koska Monkey Puncher kuulostaa niin hienolta pelin nimeltä, niin tämä on Game Boy-kolorille peli, missä sinun pitää trennetä suu apinasta nyrkkeiliä. No. Nyt, siis, nyt, nyt, on peli.
0: Strategiapeli, peli. Eikä. Tämän pitää... löyty.
1: <laughs> Joo, tämä menee listalle heti, nyt on niin hämmöntämää.
0: No, tästä on palvelu olemassa ketään. Tämä onnistuu. No niin, yes, lisätään listalle välittömästi. No, mikä otetaan pois? <tos> ei tätä oteta pois mitään. Jes, yes. siinä on se oikeastaan mun tietoisko miten tuosta pelistä osaan kertoa tausta tarinaa niin voitaisiin se pelistä varmaan jutella vähän enemmän yleensä se henkilö, joka meille näistä pelien loreista kertoo niin kohtahan paras mukaan kertoa että mitä mitäs, mitäs Metal oikein Stormissa tapahtui.
1: Joo. Se peli vuoteen 2051, jolloin ihmiset asuttaa jo koko aurinkokuntaa, mutta valitettavasti plutoon rakennettulle puolustasemalle valtava laserase on mennyt epäkuntoon ja on kääntynyt ihmisiä vastaan. Aset tuhoaa muun muassa Neptunuksen ja ihmisten viimeinen keino on lähettää sotakone M308 Gunner asemalle käynnistämään aseman itsetuhomekanismi. Ja luonnollisesti pelaaja hyppää siis tämän sotakoneen M308
0: Gunnerin puikkoihin. Sut, pitäisi kyllä palkata noita takakansia, niin sinne kirjoittamaan tarinan synopsikset. Pelit myös automaattisesti enemmän. Ehdottomasti. Yes yes Pelimekaniikka. Mitenkäs sä etukuvailisit, että minkälainen peli tässä nyt meillä kyseessä sitten olisi? Joo, tää on varsin perinteisen loillinen
1: 2D-tasolokko kautta toimintapeli. Liikutaan eteenpäin ja ammutaan kaikki, minkä tulee vastaan. Että... Verrattaisiin verrat voisi jossain määrin kontrantapaisiin peleihin, joskin vihollisia vähemmän, mutta henki lähtee kyllä kerrasta, hmm. Toisin kuin esimerkiksi Gunstar Heroesista, mistä me kovasti keuttiinkin. <laughs> ja tämän pelin niin kuin suurin valttikortti on se, että painamalla ylöspäin hyppynappia tai alaspäin hyppynappia niin voit vaihtaa painovoiman suuntaan, eli hahmo hyppääkin lattiasta kattoon ja katosta lattiasta katosta lattiaan, ja tämän tehdessään myös tietyt viholliset vaihtaa puolta. Eli peli
0: aika pitkälti ratsastaa tämän mekaniikan
1: mukana. Hmm.
0: Ja se nimi on että sen pystyy tekemään ihan missä tahansa milloin tahansa, niin siinä on se vahvoin puoli tässä pelissä, mitä löytyy kyllä näitä esimerkkejä. tosiaan on tukin tuon muistin hyvin mekaniikan vitoisessa oli myöskin yksi kenttä, missä pääsi painovoimaa kääntämään, ja on siellä... Aikanaan se muitakin ollut, mä en tuota, etän, mutta Nessin Striderista taisi myös pysty katossa kävelemään ja muuta, mutta ne on ollut semmoisia pieniä segmenttejä vaan, ettei tuotainen ainakaan tuota mieleen, missä olisi samaa tavalla niin koko peliä pystynyt käytännössä ylös alasin pelaamaan. Jep, ja tämä toi tiettyihin hyppyhaasteisiin
1: uuden kuvakulman, kun sun piti kesken, ilma, tai kesken hypyn vaihtaa suuntaa. Hmm.
0: Muuten pudotus, kohti, pudotus oli piikkeihin. Kyllä joo, eli ei, ei joutu vähän miettimään, että mitenkin sitä painovoimaa tässä hyödynnetään, että on, on piikkejä ja vihollisia tulee vähän joka suunnasta, niin täytyy vähän miettiä, että mikä se fiksuin tapa on näistä ongelmista päästä ohitteja. Ja sitten tavallaan olla ei pitkiä hyppyjäkin, että joutuu vähän kääntämään lennosta sitten ja miettimään vähän eri kuvakulmasta tätä juttua, että miten noista seuraavista tasohyppelyhaasteista selviäänkään oikein fiksusti. Jep. Jes, ja se ottamista tuosta painovoiman käytöstä, puhutaan kohta muutenkin, mutta 6 kenttähän tässä yhteensä on ainoastaan ja ja on sitten jaettu kahteen osaan ja pomotaistelu siihen päälle. Kuuskenttä on aika vähän.
1: Se on suhteellisen vähän, joskin tämä, nämä, sanoisin, että nämä kentät ei ruvennut ainakaan minun mielestä toistamaan itse tämä tuntuu sille aika paketilta. Mm. Että olisi mulle ehkä muutama kenttä lisää kelvannut, mutta toisaalta sitten vaihtoehto olisi ollut myös se, että kenties ollut 12 ja olisi ollut sille seitsemännen kohdassa, että
0: oh, tämä joskus. Eli yleensä, yleensä noissa kentissä aika vapaasti kuletaan vasemmalta oikealle päin, mutta kyllä siellä näidenkin kuvankenttien joukossa vähän poikkeuksia tulee, että jotkut scrollaa sellainen pystysuunnassakin eteenpäin. Eli ympäri pääsee niinkin päin pyörähtämään ja joissakin on se ykskenttä muun muassa, missä se kulkee se semmoinen kehikko, minkä mukana sä meet ja oot vähän niin kuin vankina sinne ja yrität samalla väistellä ja vihollisesti ammuskella, että kyllä se sitä perusideaa siinäkin niin hyvin osaa uudelleen käyttää. Jep. Eli kahteen osa on tosiaan jokainen alue jaettu ja pomotaistelu siellä lopussa aina, possit vielä perään, pomotappelut oli varsin viihuttavia ainakin minun mielestä tuossa.
1: Ne oli ihan kivoja. Siellä oli ehkä, säässä muutama ehkä sellainen vähän tyllisempi, mutta kyllä ne ihan kivoja oli. Mm. Se. se ehkä erityisen tylliseksi minusta jäi se, minusta se kakkos- vai kolmoskentän pomo semmoinen. Siinä meni niin niin semmoiset säteet, mitkä sen kentän niin neljä osaa, että se bossi hitaasti niiden välillä ja Peri, sun piti pysytellä koko ajan se bossin vähän niin edellä ja Se oli musta tietenkin. Me ei tiedä, sen kiinni yhtään, mistä me puhuu.
0: Se... Laaseri ylhäällä ja alhaalla, ja sitten oli yks, yksittäinen se varsinainen bossi osa, mikä pomppii kulmasta kulmaa vähän niin kuin se DVD-loko, mikä nyt tässä viime Ää, viikkoina on ei, ollut. Ei, ei, ei En, en, niin en tarkoita sitä. Me tarkoitan mm.
1: sitä, missä siinä meni yksinkuin laaserit, niin, laserit, niin ruudun, jako, ruudun niin neljää osaa. Sitten se bossi
0: vaan niin liikkui niiden neljän... Niin kuin... Niin, niin. sisällä. No sehän oli yksi vaikeimmista posseista, mitä tuossa oli. Mä olin ainakin ihan pulassa koko ajan. Ei se nyt sinällään ole vaikea, se oli vaan aika määllänsä. Mä hoppuilin siinä niin mahottomasti, että mä hyppäsin joko possiin päin, kun se tuli kohti, tai sitten mä menin laserista läpi, kun mä yritin päästä äkkiä karakuun. Joo, kyllä jokainen possi kumminkin erilainen, se saa että semmoisia tyhjiä bossia on ollut ollenkaan, että hyvin on nuokin puolet tehtyä, niissä pääsee joo, myöskin no, tällainen painovoimaa hyödyntämään joo. eri päivä menemään, ja paljon auttaa Sina, kun tuo itse pelihahmo kumminkin, tuo robotti, niin se on se aika paljon vie ruudulta tilaa, niin se just, että sulla on sitten sitä liikkumatilaa siellä katon puolellakin, niin helpottaa kyllä väistelyä ja navigointia muutenkin. Se on kyllä totta. Ehkä minusta noissa bossissa
1: enemmän se, että ne bossien niin kuin varsinainen design oli... Aika tyylisiä, oli vain jotain robottimöhkäleitä. Mm-hmm. peli kumminkin, niin pakko ne olla. Robottimöhkäleitä. Niin, niin se on kyllä totta, mutta silti se jäi vähän, oli... Toivoin jotain vähän sävähdyttävämpää. Aina ei ollut ihan varma, että mikä tuo taikainen ottanut tuo möhkäle on, mitä minä ammun. Mm. Muun muassa viimeinen bossi. Haluatko kertoa, mitä... Tai
0: siis ne... Ei, ei perässä viimeinen bossi, vaan... Mutta tiedätkö, mitä me tarkoitan, että mitä no, ne, oli. ne oli? Ne oli vähän niin kuin niitä ermäni kentässä Megaman kakkosessa, niitä alustoja, mutta vähän... Muoto puolella ja versioita, mitkä menee varinkin. En tiedä. Niin. En osaa kertoa. power up tuosta pelistä jonkin verran on varata löytyy. Muistatko, mitä kaikkea sieltä joukosta löytyi? Joo, en itse siinä vaiheessa, kun olin pelin
1: läpi, niin vieläkään muistanut, että mikä symboli tarkoitti mitäkin. Minäkään. Mä otin kaiken mukaan. Ja <laughs> mitä, se, mikä oli uusimpana, se sitten päälle jäi tällä mennä. Jep. Mutta joku oli ainakin, mikä on tuossa yhden se hitin. Se muutti sitä sun asua tai robottia vähän eri väriseksi. Että se kertoi sille sen, että sulla on yksi hitti otettavana. Sitten löytyi ihan perus vahvistus. ampuu semmoisia isompia aaltoja. Siihen yritin aina sitä pitää käytössä. En uskaltanut ottaa enää mitään sen jälkeen, kun aina sen sai.
3: Mm.
1: Sittenkin tämä on keineemmin. Sitten sai semmoisen pienen kilven, joka... Meidän luulin olevani fiksu, kun lopussa tulee Bosch Rush, ja siinä saa valita, että minkä sä mutta niin. Mä otan tämän kilven, tämä varmaan auttaa. Ja hitot, se ei kimmottanut yhtään mitään bossia, <tos> yhdenkään bossin ammuksia takaisin, tai että, että edes blokannut niitä, että se oli aika tyhjä arpa. Hmm. Sitten mielestä, ei vielä taas viimeinen rappi olla se, että kun se ei tee tämän muutoksen, niin sun haama muuttu väliaikaisesti semmoiseksi tulipalloksa, semmos, mikä va- vahingoitti, että jos se on sattu, lähdit katosta lattia kohti, ja siinä oli vihollinen välissä, niin jos sulla oli se rappi niin se vihollinen kuoli sitä matkalta. Mutta sillekään en
0: kyllä käyttöä oikeastaan löytynyt mihinkään tilanteeseen. Se oli tosi hyvä siinä kentässä justiin, missä on se kehikko, minkä sisällä mennään automaattisesti mukana liikkuun, niin siinä pystyy no vaan no takaisin vaihtelemaan, puolta menee läpi niistä paikalla olevista esteistä.
1: Ah, okei,
0: no sehän olisi paljon, koska se kenttä oli helvetillinen. Se oli vähän ikävä, jo. Joo, joo powerappista hyötyä kumminkin olet tiesillä, mitä huonoja powerappia ollut korkeintaan se, että ne menivät vaan päälle sitten jonkun paremman tilalle. Mm. En miettiä, että käynyt sitä kilpeä enemmän. En mutta me... siihen oikein luottanut ikinä, että vahingossa Joo. siitä saat jotain hyötyä olla, mutta mieluummin sitten sitä isompaa aaltoasetta hyödynsin. Joo, okei, okay. että samalla linjalla mentiin siis. Hmm. Joo, kenttädesigni ja kaikki muuta voi helppo puhua myös vaikeustason kautta, mutta ihan näin yleinen kysymys, että kuinka vaikeana pelinä tuota pidit?
1: Tämä oli myöstä aika sopiva. Tämä oli siinä muutama kenttä ja muutama bossi semmoinen, jotka vaati niitä yrityksiä, mutta ei musta mikään tuntuu täysin mahdottomalta. Paitsi ehkä se kehikokenttä se tuntui paikoitelle siltä, että tähän, tähänkö tämä mun seikkailu jää. Mut sanoisin, että se musta tuli sopivan haastava hmm. Se on Joo, ehkä
0: tuo Lyhyt olikin, niin sitä ei sillä korvattu tässä tapauksessa, että tästä on ihan vaikea tehty. Että kyllä ihan haastavaa ehdottomasti, että kyllä tuossa Game Overta ihan reilusti tuli, mutta semmoista tasaista edistymistä koko ajan tuossa kaikista huolimatta tuli ainakin itsellä. että tuossa mitään mahottoman halpomaisia tullut. Välillä vähän se, tota, tota ainakin itseä tämä koko peruskimikki sekoittaa, niin se tulee sellaisia tilanteita, mitkä scrollaa kentät ehkä ylhäältä läpi takaisin kautta ulos, niin välillä niissä saattoi tulla hypättyä sitten johonkin piikkeihin tai vihollisen päälle suoraan, kun ei oikein ymmärtänyt, että mistä kohtaan mä nyt tasan tarkkaan ulos tulee, mutta Joo. muuten niin Ihan re- reilu mun mielestä oli vaikka haastava onkin. Jep, ja se mikä vaikuttaa paljon tuohon, että tässä on loputtomat kontinuet.
3: Mm.
1: Se oli se Jännitt- jännittävää ensimmäinen hetki, kun life it loppui, että tss, mitä nyt käy? Oh, okei okay, me saan jatkaa. Eikä
0: näkynyt missään, että kontinu rajattu määrä.
1: Huh, huh, ei sitten hätää.
0: Jumata kontinuoja loputtomuuden jo etukäteen, tiesinkin, että mä en siitä ollut yllättynyt, mutta siltikin niin aika erikoista että tämmöisen pelin on annettu loputtomat kontinuit, että kaikki mitä muut tässä pelistä niin ulkopuolisesti kattoo, niin ajattelee, jo ei tässä, ei anneta armoa, että tämä on nyt semmoinen vaikea peli, mutta sitten tuleekin tämmöinen yllätys, että ei kontinua ihan loputtomasti, vaan ei tarvi. Eee, safe state eikä ruveta, jos millä tavalla tahansa peliä pelaakaan, niin ruveta hyödyntämään, vaan voi ihan vaan luottaa siihen, että voi yrittää uosta ja uostaa. Ja Kontinuaan ja sitten kun nappasin, niin se jatkuu vielä esimerkiksi jossa siinä kolmoskentän toka, tokaassa segmentissä, niin se myöskin jatkuu se tokaista osiosta, että sinulla ei tarvitse kenttää ihan alusta asti aloittaa.
1: Jep, ja se oli minusta aika suuri yllätys, lopussa tulee tosiaan boss rushi. niin sitten kun kuolin boss keskellä yllättäen montakin kertaa, mutta kertaa kun kuoli jos sen tokaan bossin, oli että ah, pitää pitää se eka bossi uudelle, mutta eipä tarvinnutkaan, saat jatkaa boss rushi siihen, siihen, mihin jäit. Ja mielestäni pääsit vielä takaisin power-up-huoneeseen valitsemaan power-upin siihen, mitä käytät. Ainakin kun game-overin jälkeen tuli, että saat, saat niin kuin ja, valita sen power minkä otaat, mutta saat jatkaa silti kuitenkin posh mihin
0: jäit. Tää oli reilut
1: sydämi. Muuten olisi jäänyt kyllä posh-rassin minulta läpääsemättä.
0: Tosi erikoisesti, kun... Airmien ite yhdistää suhteen mappeihin, niin ei niissä nyt todellakaan annetaan mitään tuollaista armoa, että eikä se yksi kontinuo, ja sen jälkeen mennään takaisin alkuvalikkoja, ei muuta kuin pelialusta uudestaan, niin erikoista kyllä, että tämmöinen on tähän laitettu. En sitten tiedä, onko julkaisu vuosi vai mikä siihen asiaan vaikuttanut, että on tässä kohtaa todettu, että ei tämä jatkuva tuota gameoverien lätkäiseminen ja pelialusta aluttaminen niin ole ehkä enää niin, niin semmoista modernia pelisuunnittelua. Tämän, tämän tyyppiseltä peleiltä olisi enemmänkin odottanut jo kolme kontinua ja sitten pistetään takaisin alkuvalikkoja. Ehkä siellä on joku semmoinen salainen näppäin millä voi sitten vielä loputtomat kontinuit löytää, mutta että se olisi niin automaattisesti auki, niin yllätys sinänsä.
2: Mm.
0: Öö, pöpö, mitäs muuta vaikeustasosta nyt sitten mieleen tuli? Kyllähän tuossa siis aikahan toho on laitettu. Kentissä aika rajoitus on, mutta ei sinä ainakaan mulle ikinä ongelmaksi aiheutunut. Jos et olisi että siinä on aika, niin en olisi kyllä että siinä sellainen oli. Hmm.
1: Ei se ikinä niin ollut ongelma.
0: Aikarahoissa siinä saa kyllä mennä, että jossain myöhemmissä kentissä tulee se vasemmalta sitten seinä vasta, että se vähän hoputtaa sinua nopeammin eteenpäin menemään, mutta kyllä sä ei siinä hetkellä aikaa katsomaan, että minkä sellainen vihollispatteri siellä nyt eessä on tulossa ja hyppy sen muut miettimään siinä. Ja rauhasti, ettei tuo peli sillä juurikaan sua huputa eteenpäin menemään, vaikka siinä muita rajoituksia olisikin. Öö, vähän se yrittää sua siellä just niitä paikalla olevilla turretteja ja tämmöisiä on, niin ne saattaa vähän sitä ampumispatternia muuttaa. Tai patterni on käytännössä sama, mutta se, että se saattaa yhtäkkiä ampua vähän pisemmä aikaa, niin mä ainakin itse kompastuin tähän pari kertaa, kun oli Ajatellut, että okei, tuli about verran sekuntia, ja seuraavan kerran se sitten ampukin pari sekuntia pisempää. Minä olen jo painovoimaa vaihtanut, ja putoan siellä sitten suoraan tykiruoaksi tässä näet että tämmöinen erikoisuushämyytys siellä myöllä joukossa oli myöskin. yes jes, yes Sitten tuota second tuosta pelistä myös löytyy, eli kun saattoi peli ensimmäisen kerran pelannut läpi, niin sä pääset sitten aloittamaan uudestaan vähän samalta kuin Ghost että pelät normikierroksen ensin läpi, sinne tulee vähän semmoinen huonompi ending ja sitten pääset vielä yrittämään uudestaan. Onko se sitten expert modi vai mikä se toissa nimeltä oli, niin pääset aloittamaan pelin uudestaan. Ja siinä on noin viholliset järjestetty eri paikkoihin ja ne liikkuu myöskin nopeammin. Että jos vielä extra haastetta haluaa, niin se löytyy siitä muodosta, että pelaa ensin kertaalleen läpi. Ja, ja tuo japanin versio muutenkin, niin oli oli paikoittain hankalampi muun muassa siinä kuutuskentässä, missä tota, ei pääsi käytännössä pyöräyttämään itseensä yläkautta ja muuten tällainen ympäri, niin Japaniversio, siellä on sitten tappolaserit molemmilla puolilla, että sä et pääse ihan vapaasti Aha, pyörimään. Se, on, hyi, se tekee sitä kentästä aika julmana. Se oli jo muutenkin aika hankala, ja siihen pistää toi, että ei pääse vapaasti skorollaamaan ylhäältä alas läpi, niin se on aika ikävä.
1: Se, se kenttä tosiaan oli musta hauska design, Hankala ja Tuomu no niin
0: en haluaisi kyllä sitä kokeilla. Kyllä, kyllä. Miten noin, onko muuta vaikeusta sun puolesta? Viholliset oli aika peruskauraa kumminkin, suhtu paikalla Juu, olevia, a... tai etukäteen ennalta määrätyllä linjalla, joko suoraan suon vastaan, tai raiteilla kulki. Jep,
1: ei menisin nyt oikeastaan mitään. Musta se oli ehkä harmillista, siinä oli heti tuli niitä vihollisia, mitkä just kun sieva hoit niin nekin vaihto. Niin. Me oletin, että se olisi ollut niin kuin isompi juttu tuon pelin aikana, mutta eipä ne tainnut oikeastaan mitkä muut viholliset tehdä samoin.
0: Eipä joo, että ei sillä painovoiman muutokseen viollisesti juurikaan voi vaikuttaa, että se on lähinnä sitä tasoippelupuolta, mitä sillä on lähdetty takaa ajamaan, eikä se siihen kompattiin sinänsä juurikaan vaikuta. Mm, se olisi ollut toisaalta kiva, että jos vaikka se turretit olisi jossakin
1: kohtauksessa vaihtanut paikkaa, riippoita, kummalla puolella siellä on, niin se olisi vähän sekoittanut pakkaa, että se miettii, että hetkinen,
0: kummis minä haluan tätä asiaa katsoa. Mm. Kyllä, kyllä. Grafiikkapuoli sitten. Tästä mä varmaan itse ainakin haluaisin miinusta antaa. Tämä ei todellakaan näytä 91-92 vuoden peliltä. Tämä on ehkä vähän ikävää ruveta Nessi-peliä sanomaan, että no, onpas tämä nyt rumaa peli, kun ulkopuolinen sanoo kaikkien peliä tosi rummaksi ja vanhoiksi peleiksi. Mutta näin, vertaa aikansa tuotoksiin, mitä tuossa kohtaa Mario Kolmaset on mennyt aikoja sitten ohi, ja Kyrpys Adventure taitaa olla tässä kohtaa Pau tulossa tulossa, niin Nessi, ihan viime hetkiä ollaan tässä kohtaa menossa. Siellä on jo 16 pittiset. kovaa tahtia myymässä, myymässä konsolita ja pelejä ulos. Niin tämä on aika alkeellisen näköinen peli, sanoisin, että melkein Famicom. Jos se nyt ihan ensimmäistä vuosi niin johonkin 86-87 akselelle varmaan. Jos veikkaisin kuvista, että milloin tämä peli olisi julkaistu, niin veikkaisin apot vielä vuodella. Huti. Joo, kieltää, että kyllä tämä pelin graafinen niin
1: U- ulosanti. Ei, ei ihan yllä, yllä siihen, mitä hän olisi odottanut. Ainoa, mistä me haluamme antaa plusrappista, se, että jos sun hahmo, kun räjähtää, niin se räjähdys on tosi hienon näköinen.
3: Hmm.
0: Se, näyt- se on hieno, hieno, mutta kaikki muu on vähän sellaista rupusta. Joo, se, se vähän animointi, mikä on, niin se on ihan nättiä ja siinä ihan fiksuisti tota, skorollauselementtejä käytetty kenties, että taustat menee moneen eri tahtiin, mutta ihan näin muuten, niin värimaailmaltaan ja mitä muita modeleissa siinä käytetty, niin se on aika, aika tasasta, mattaa vaan pelkästään. eikä käsitä oikein mitään irti. Sä, että Vähän semmoinen rumahkon näköinen peli ainakin itse haluaisin sanoa.
1: Joo, ei siinä ole. Musta on vaikea niin esimerkiksi tuo, just tuo päärobotti, jolla pelataan, niin jos mun pitäisi kuvailla tarkemmin, että miltä se oikein näyttää, niin sit, se, on, se on siis jonkun robotti se oli. En mä osaa oikein sanoa, minkälaiset ulohkeet tai miltä se ylipäätään... Jonkinlaiset ulohkeet siinä oli, että en mä osaa oikein selity, että miltä se tarkalleen ottaen näyttää.
0: Kaksi kättä ja jalka ja pääkin taas ollut. Niin <lipuoli> ehkä. <lipuoli> Kontrollipuoli. Kompuroitko ikinä kertaakaan sen takia, että kontrollit
1: ei toimin. Jos me kompuroimme, niin se johtuva siitä, että me itse mokaisin. Minusta kontrollit itsessään toimii ihan hyvin. Että jos me vaiduin painovaan väärässä kohtaa, niin kyllä vika oli silloin näppäimistön tässä päässä. Hmm.
0: Ainoa itse. Joo, ihan sama, että ei tosiaan pelissä mitä ollut. Ainoa mikä mulla oli semmoinen omituinen blokki päässä, että oli olin tota katossa liikkumassa ja ammuit alaspäin. Tässä siis tosiaan piti mainita, että neljään suuntaan pystyy päin ilman suuntia ampumaan. Niin jos katosta ammuin alaspäin ja sitten mä halusin jotain katossa olevaa tota estettä hypätä se yli, niin mulla kävi joka ikinen kerta sillä, että mä ammuin alas. Sitten mä vaihoin sen painovoima samalla alaspäin, kun mä olisin vaan halunnut hypätä ja sitten mennään sinne, mitä siellä ala niin suoraan sinne syliin. Niin se ei ole pelin syytä, vaan minun omaa syyni, mutta siihen mä aina menin kompastumaan. Joo,
1: kuulostaa tutulta.
0: Että semmoista vähän tahatuntapainovoimamuutosta on, kun tulee tuolla D-padin kohdalla, niin kumminkin pyöritettyä näppäimiä vähän minne sattuu, niin saattoi välillä vahingossa tulla sillä ei, ei pelin takia vahingossa, vaan ihan omaa näppäilyvirheen takia, niin vahingossa sitä painovoimaa toisenaan vaihtuu, varsinkin jos siellä katon puolella liikuin. Mutta muutenhan se oli, hyvin pelitti ja totteli komentoja, ei siinä virheitä. Ja musiikkipuoli, tämäkin on vähän tämmöinen, että ei mulla valitettavasti ole kerrottavaa juurikaan. Toru Vatanabe oli henkilö, jolle oli krediitit musiikista, annettu, mutta mä en tämän pelin lisäksi, niin hänestä löytänyt yhtään mitään tietoa. Ei ollut MopiGamesissa, ei ollut, Mopi ollut imd ei ollut missään äh, eri ja muita tämmöisiä tehneitä sivustoja, niin missään ei ollut hänestä yhtään mainintaa, niin en sitten tiedä, onko kyseessä vai on joku nimi vai onko joku harrastelija siellä vaan vaulu, joka halunnut musiikit kertaalleen pelin teen. Aika erikoista, koska musiikit, jos ei nyt klassikoita ole, niin kumminkin hyvää musiikkia tuossa. Peli oli täynnä, niin erikoista, että jos on vain yhden pelin tehnyt ja sitten en tee enää ikinä uudesta. Mm. Että on mennyt vähän hukkaan sitten ihan mainio lahjat siinä, jos ei tosiaan mitään muuta tehnyt, mutta veikkaanpaa, että siinä ehkä sitten ollut eri nimi vaan annettu hän on sitten tehnyt eri nimellä muualla. on unohtanut, että hei, mulla oli joku tämmönenkin artistinimiker. Mm. Mutta tykkäsit musiikista varmaankin. Juu, musiikit oli ihan menevät. Jeps, jeps, jeps. Niin pelitieto mitä pelistä voisi antaa. Game Center tämä on muun muassa ollut jo siitä myös. Yksi tapa, miten peli jo etukäteen tunsin, 124. jakso oli Metal Stormi aiheena ja Arino, yritti kova. En, en, en kerro muuta. <laughs> Okei, okay, en muista aika mitään on jakson nähnyt, niin pitääpä jossain vaiheessa katella. Todennäköisesti ole, mutta en vaan muista. Mm. Joo, sitä japani-versiota sinne juurikin pelasi, niin sen takia muistuu mieleen, että hetkinen tässä oli vähän eri tavalla muutamat kentät, niin haluaisin mainita, että se oli pykälä vaikeampi toi mikomi versio Jes, yes, jatko-osia ja uudelleen julkaisuja pelistä ei valitettavasti ole, ennen ainakaan ole tietoinen, että Metal Stormille mitään henkistä jatkoa olisi ikinä tehty ja mistään kauppapaikastakaan peliä ei löydy, koska ARM-peli kyseessä. En tiedä, miten sitten oikeudet tämän kanssa on, kun se ARM-minä, mikä näin se tänä päivänä tunnetaan, niin ei ole se sama ARM, joka tämän peli on. Aikanaansa se ja tosiaan, jos ne siellä vampaa sinkko tällä hetkellä tekee, niin tätä hirveästi nuo vanhat niissä pelit ja niiden uudelleen lisensoite kiinnostaa, niin voipi olla, ettei Metal Stormia nyt sitten olla ihan hetkeä aikaa missään näkemässä, mutta toivossa, mm. toivossa on hyvä elä. Olisiko se siinä? Olisiko se aika kertoa suosittelut pelistä, että sa- sano sanoittavasi tässä kohtaa ja loppumielipide, että mitenkäs tuo Metal Storm sitten maistuiko vai ei? No täytyy kyllä myöntää, että odotin tältä vielä vähän enemmän, koska me muistin, että hävi
1: Nerd tästä tosi mairitteilaksi puhui. Niin ei tämä muista huono peli ollut, mutta tämä vähän jätsi siinä mielessä kylmäksi, että en usko, että minä tulen ikinä toista pelaamaan. Tämä oli jälleen yksi
0: 2 d toiminta Nessille. Mm. Ei, ei Kimmikin huolimatta niin hyvin sitten joukosta.
1: Niin, vaikka myönnän, että kaikki tämän pelin kentät oli omalla tavallaan ihan kivoja ja erilaisia ja gimmick oli hyvää, mutta jotenkin se nyt ei ihan riittänyt maaliin asti, että jos joku vielä semmoinen viimeinen mauste pitänyt olla. Hmm. Pelkästään ehkä se, jos tämä peli olisi graafisesti ollut vähän nätimpi, niin tässä on
0: mieleen paremmin. Tai vähän pisempi niin ja niin tyyppiset välivideot sinne väliin, niin sitten tässä myös oikein kunnon peli kyseessä. Niin. Joo, itse kanssa molelinjalta pikkasen enemmän olisin tuolta peliltä vielä tämän lisäksi toivon. että vähän liian lyhyt ja vaikka kimmikki hyvä oli, niin ei se yksi riitä kantamaan, että kaikki muut osa-alueet sitten oli vähän keskinkertaista tai sinne päin, vähän enemmän olisin tältä peliltä vielä halunnut, ennen kuin kehtaisin sanoa, että tässä olisi mikään hitten kemi tai tämmöinen kyseessä. Semmoista listoista mä tätä tosi useasti olen nähnyt kyllä, että monet sanoo että hitten kemiksi, mutta en mä tämän perusteella niitä ehkä sinne haluaisi laittaa. Varmasti jo niillä ihmisillä, jotka tää aikana ostanut, niin hyviä muistoja pelistä, mutta näin kriittisellä, kriittisellä silmällä katsoin vuonna 2019, niin en mä ehkä sinne kategorian tätä itse laskisi. Mm. Sen takia sinne ehkä osastoon menee meillä tällä kertaa, että kiva kokeilu, mutta aika nopsaan nähty, että mitä Metal Stormillaan sitten on annettavaa. Jep, eikä tämä jätä oikeastaan pysyvää pysyvää impactia. Tää on se todella kädenlämpöinen kokemus. Hmm. Että, että vaikka myöhempiä pelejä verrataan niin joku www, niin. Esimerkiksi. Sä, samanlainen kimmikki on ollut ja se käyttää sen mun mielestä paljon paremmin. Se jää paljon paremmin mieleen. Mm.
1: Toisaalta musta on ehkä vähän epäreilua verrata mitään peliä henkö, joka on, on järkyttävän hyvä peli
0: mm. Niinhän se on, mutta sama kimmikkiä sa- paljon paremmin toteutettuna, vaikka no ul- ulkoasullisesti sa- nyt välttämättä niin paljon parempi olekaan. että mm. Samoilla eväällä mun mielestä tekee asiat paljon paremmin. Ja tietysti ei ole mitään muistirajoituksia muita, jolloin että ne on voinut tehdä niin ison pelin kuin haluaa ja niin täydellisen musiikkiraitan kuin siinä ikinä onkin. Juuri, ensin mainita <laughs> että se musiikkiraita, musiikkiraita yksilään jo heittää Metal ikkunasta mm. Kyllä, kyllä, mutta siinä semmoinen modernimpi esimerkki ehkä, miten mieluummin sitten pelaisin, kun taita.
2: Mm.
0: Näin ollen, jos on Metal Stormista kaikki sanottu, niin eiköhän kuunnella siitä pari kappaletta vielä. Mä olin röyhkienkään, ei tulta edes suosikki kappaleita kertonut niin mä o- tai kysynyt, niin oletan, että pospatleja, stage clear musiikit on varmaan tarpeeksi hyviä, ei tulekin kelpaa. Kyllä ne niin kelpaa. Tämän sitten. kerran. Tämän kerran. Kuunnellaanhan näin ja sitten olisi aika ruveta siirryttyä loppuhypinnoitten pariin. meille sitten enää tässä jaksossa läpikäymättä ja mulla tuli semmoinen ongelma, että mä en keksinyt loppukysymystä ja ajattelin heittää palloa ei että auta heitä ja heitän joku loppukysymys meille ja Eetu vastasi haasteeseen ja sähän onnistui tässä. Mä en oikein odottanutkaan, mä olin ihan kauhuissa, että nyt se etu keksikin jotain, mutta täytyy oikeasti vastaus
1: keksiä Joo, varsin ylipäätössä kysymykset. mulla, heti kun kysymykset, tai esitit että heitä tarvin miettimään ja Rupesin miettimään, että mitä tässä pelissä sellaista, sellaiset, missä saisi kysymyksen väännetä, ja tämä mulla tuli ekana mieleen. Hmm. Eli tätä voi itse asiassa kuulijatkin sitten vähän miettiä. Metallasturma tosiaan pyörii tuon painovoiman suunnan muutoksen ympärillä, ja tämä kimmikhan on meille monelle tuttu, esimerkiksi Megaman Vitosen Gravitiman kentästä ja juuri www Mutta mikä muu niin sanottu yhden kimmik voisi olla pohjana koko pelille? Haluatko Juha itse miettiä vastauksesi, tai kerran vastaukseksi ensin, vai kerronko minä, mihin johtopäätöksiin minä tulin?
0: Voin minä kertoa, mutta sä petyt kumminkin, mistä mä se esimerkki ottanut, mutta yritän kumminkin. No. Mä vain noita konsolipeliä, koitin käydä läpi sellainen liste, ja mietin, että onko näissä jotain ollut. Ja aina kun on jotain semmoista yhden kentän kimmikkiä muuta ollut jossain tasohyppelyssä esimerkiksi, niinhan melkein aina sitten jotain tämmöistä mainikarttakenttää tai muuta, että mennään jollain ajoneuvolla tässä näin ja muuta, ei oikein mun mielestä hyviä esimerkkejä eikä erotu joukosta, niin, niin mä nyt olin tylsä ihminen myönnin tuonne maailmaan sitten miettimään, että mitä siellä on semmoisia jänniä kimmikkiä, jossa on ollut, niin Vovissa yksi semmoinen tota, kuesti, missä sä pelaat kuestiin antaja, eli sä et tosiaan olla kuesti annetaan, vaan muille kueste. Niin, niin saisiko tästä kokonaista peliä sillä, että olisi joku kaupunki, pieni kylä, fantasia maailmaan, sijoitetaan ja kylää uhattuna, siellä tulee ördimyröjä, tulee koplineita ja koplin tarvitaan apuja ja muita tämmöisiä haamoja, niin se on sitten se henkilö, joka antaa niitä kuesteita, että hei, meillä on nyt vähän tämmöisiä ongelmia täällä kylässä. Ja tässä on meidän budjettimme että jos jotenkin jakaa, että saadaan näihin tärkeisimpään kuesteihin, niin kaikkien parhaat ihmiset apuun, niin pistetään näihin vähän isompaa palkintoa. Ja tuossa on vähän jotain pienempää ongelmaa tuolla viemäreissä, niin annetaan sitä vähän pienempää palkintoa. Saisiko niin tästä tehtyä kokonaisempi? Niin...
1: Se samalla siis tavallaan aika mielenkiintoinen manageripeli.
0: Minulle tulee vähän mieleen,
1: se on se, mikä tämä peli on Steamissäkin. On. Mulla on omassa kirjassani, tämä, missä pelataan niin kaupanpitäjää.
2: Mm.
1: Resettiari. Just se. Se olisi olla aika hauska manageripeli. Just sille, että tämän verran sulla on palkintoja ja tämän verran. Ja tämän, nämä myös quest pitäisi tehtyä, niin miten sinä niin tasapannaat nämä. Se mm. on siis tavalla aika hauska.
0: Vaikka oli lähdemateriaali huono, niin tykkäsit vastauksesta. Kyllä, vastauksessa tykkäsin. Mies, sulla oli varmaan tähän sitten joku paljon parempi vastaus, kuin itse
1: no,
0: En minä nyt parempi. Minä itsekin rupesin läpikäämään
1: eri pelejä ja mietin siihen gimmikkejä, niin minulla on täällä yksi tämmöinen vähän oudompi, sitten yksi tämmöinen ihan tosissaan, mikä haluaisin nähdä jossain pelissä, ja sitten yksi sadistinen vaihtoehto. Tämä <hys> yksi, mikä tämmöinen ehkä voisi toimia pelin omana gimmikkinä. Muistat varmaan... Näin sekin Patletonson peli, missä on joka joka kenttä joku gimmick. Niin, ta... peliä. Ei, turbotun... ei pelkkää turbotunnelia, se ei ole sadistinen vaihtoehtoja tällä kertaa. Mutta kakkosteitsi, missä laskeroitaan sillä köyden varassa mm. niin alaspäin. Ja sitten sehän välillä pysähtyy, sinun pitää tietysti hoitaa. Niin... Pystysko siitä periaatteessa saamaan jonkun, A... niin kuin, onko Downwell lisäksi mitä alaspäin scrollaavaa autoscrolleria peliä kokonaisuudessaan? Ja onko Downwell autoscrolleri?
0: Ei ole sinänsä, mutta siis painovoiman mukana sehän sinä, sinä putoat alaspäin, mutta siinäkin on platformia, minkä voi pysähtyä välillä pitää niin. pitämään. Niin, Mister Realerit on nyt alaspäin, mutta ne on puzzle enemmänkin eikä toimintapelejä. Niin, Tuomalla tuli mieleen ja sitten yksi, mikä me oikeasti halusin
1: nähdä ihan kokonaisena pelinä. Final Fantasy on muutama dunkku ja tilanne, missä sun pitää jakaa sun parti useampaa osaa sit ja vaihdat niihin välillä. Ja on just tää Phoenix Cave ja viimeinen dunkku, missä just kolmea parti ja sitten sun pitää pusle tehdä silleen, että käyttää partia oikealla hetkillä ja niin poispäin. Miksi ei ole japsiropeja tarvita tekeä peliä, mikä olisi kokonaan tämän varassa? Sulas koko ajan kahdesta kolmeen tiimiä ja kaikki dunkut olisi sellaisia siinä mielessä isoja pusleja. Sulla saa aina vaihtaa oikeiden partien välille. Se olisi musta oikeastaan ihan
0: siisti idea. Niin, tai yksittäiseen ei jossain, Aparemplemissä ja tämmöisessä, se mutta että kokonaisia tiimejä liikuttaa, niin olisihan se kyllä jo. Vai niin, ei, d- eikö riitä pelkästään, että Mookleja liikutellaan siellä yhdessä
1: luolassa? Ei se ei nyt riitä, kun nimenomaan du- niin kuin kokonaisia d- dungeoneita, mitkä niin kuin pelaa sen varaa, että sun pitää niillä kaikilla tiimillä edetä o- oikeilla, oikein. Hmm. Ja kenties joissain kohdissa tulisi tilanteessa, voit sitten vaihella partilien keskenään ja vaihella ekuippeja. Jos yhdellä partilla löydät jonkun aseen, niin sitten sinun pitää totta kai, et pysty noin vaan heittämään toiselle partille,
0: vai pitäis löytää joku erikoispiste, missä voisit tehdä jotain. ei tiedä, mutta tuo voisi olla ihan hauska. Se on kyllä yksi suosikki trooppeja, mitä noissa JRPG:ssä on, kun joutuu tiimit jakamaan eri osiin. Niin voisin kuvitella, että siitä saisi jonkinlaisen Tommosen pelikin aikaiseksi. Jep. Mutta sitten tämä mun viimeinen sadistinen vaihtoehto, kun. Meidän mainitsit nuo
1: Gravitimäniin, niin totta kai rupesin käymään Mega ja läpi, niin mieti peli, missä jokainen kenttä on täynnä quickman lasereita. Peli
0: pelkkää quickman laseria. Tehinkä se käytännössä on, niin sitten sun pitää vaan opetella kaikki uloko. Kyllä. En tee refleksit enää pitää olla tarjossa nopeita, että Quickman-laseri tulee
1: ja tappaa siut. No mä, mä sanoisin, että kuinka ku, ku mainin
0: laaserit on sen verran huonoa pelisuunnittelua että mä, mä en myöskään tykkää tästä sun ideasta enää. Nyt mentiin liian pitkälle. No mutta minun Final Fantasy kun tosit ihan niin se riittää
1: meille aika pitkälle. Hmm. Mutta hei, tosiaan olemme lähtneet ennenkin näiden kysymyksen, joilla sanoa että kuulijat saa kantaa korttansa kekoon. Niin ihan oikeasti, jos teillä tulee joku, vaikka joku harvinaisemman pelin, kimmikki mieleen, mikä voisi toimia niin kertokaa
0: ihmeessä. Kun minun itse rupeaisi enemmän asiaa miettimään, niin tämä on tosi mielenkiintoinen. Haluan kuulla lisää. Tämä on mielenkiintoinen kysymys jo, ja tämä on myöskin siinä mielessä vähän tungetteleva kysymys, että tuhan selvästikin yrittää varastaa nyt omaa indipelinsä ideaa tällä, näin kun haluaa <laughs> tietää tämmöisiä hauskoja kimmikkejä, minkä ympärille peli tehdä. Kyllä mä, juu, kyllä miu... mä tiedän, mitä sä yrität. Juu, juu, me, me ollaan kato niin hirveästi ohjelmoajan vikaani. Mm. RP Kemekrillä tekemä. Jep. No, miten tulevia jaksoja? Kerrohan nekin alta pois.
1: Joo, seuraavana jaksona ASCII 21. C64 Nemesis on Warlock. Sitten helmikuu aloitetaan Dungeon Keeperillä 5. helmikuuta. Sitten 19. helmikuuta Ikaruka. Ja sitten viimeisimpänä listalle tuli, mennään jo sitten maaliskuun puolelle. Maaliskuun 5. päivä Nessin Kristallis.
0: Semmoisen löysit siihen jatkoksi.
1: Joo, Crystallis on näitä pelejä, mitä Nespiireissä porukka tuntuu kehova hirveästi. Että tosi hieno tällainen action RPG, ja monta kertaa aina kanssa miettelin näitä, että RPG on RPGtä sydäntä lähellä, ja tuo näyttää ihan kivalta, mutta niin, ei mulla aikaa tuo, tuota nyt pelata, niin nyt se on pakko pelata sitten. Bro, Jaredi liikaa mainostanut sulla. Niin on, joo, totta sekin on mainostanut. Myös oli tuntui, että on retkut ja muutkin tuosta, jossain vaiheessa paljon puhuneet. Aina se on tuolla jotenkin päänperukoilla huisit kristallis. Voisi palata se joskus.
0: Eli Eetu iskee jo toista Nessi-peliä heti tähän alkuvuodelle, niin mäkin voin niitä ruveta sitten sieltä tai jälleen kerran kaivamaan esille usein no, vielä kerran. No kerto.
1: mä rupesin kattomaan sitä hittoa. Va- vastahan e- nyt oli ness mutta sitten rupesin katsomaan, että no, okei okay, siinä e- 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 pari... on Kaksi kuukautta välissä, sitten siinä kai on action-RPG, ja sitten tässä välissä on Dungeon Keeperin ikarukaan,in niin eiköhän
0: tuolla sinne jonon
1: jatkossa mene ihan kivasti. Hmm.
0: Sopii se kyllä. Ei tosiaan tarvitse mitenkään ruveta jaottelemaan, että tasaisesti ripotellaan eri aluista, että saa se olla enemmän. Siinä ei mitään vikaa ole, ne tuntuu ihan hyvin. Kuuntelu kertoikin kerävän nuo nessi Jäsis, yhteydet kanavat vielä tässä lopuksi käydään läpi. Takaperkky.wordpress.com ilman öönpisteitä on kotisivut, on osoita, minkä sähköpostia saa laittaa. somekanavat, kanavat, Twitteri Twitter ja Discordi on sitten myöskin olemassa, minkä suosittelen ehdottomasti liittymään. Varsinkin semmoisia keskustelualuotteluita, joitähän me sinne enemmän kaivattaisiin, kun me ollaan etun kanssa vaan paatuneita lurkkereita, niin mekin aloitetaan mitään jutusteluita. Liitytään korkeintaan pari päivää myöhemmin siihen mukaan. Jep. Kyllä mä sitä silmäilen melkein koko ajan, mutta... ei vitti vaan, kaikkea roskaa, me ei mene sinne postata. Siinä vaiheessa kun meillä on jo
1: isompi ja vannoutuneempi kuulijakunta, mikä kuuntelee ja... On meille uskollinen, kävi mitä kävin niin sitten sitten voi ruveta postailemaan kaikkea roskaa. Hmm. Siinä vaiheessa me ollaan jo puoli jumalia kuitenkin.
0: Omat. Tai omaa serveri kumminkin, niin ei kukaan voi mitään kieltäkään. Jep. Mistä tule löytyy?
1: Minä löydyn Klaus merkin takaa Twitterissä töh edessä. Saa tervehtiä.
0: Ja missäs Juha? YouTube Twitteri ja teokin on se nimimerkki. Ja Ravencresti EU-serveriltä löytyy Vovista. Pari viikon päästä siellä uutta raidia tulisi. Tiimiä meillä on tarpeeksi, mutta ehdottomasti jos aina ajatella, että olisi kiva tuon Diokinin kanssa pelata Bovia niin ole, olen erittäin iloinen nyt tuosta ajatuksesta, ja otan sinut avosyliin vastaan. Ei kai siinä. Se olisi varmaan aika tämmöisellä evällä ruveta sitä uutta vuotta aloittelemaan. Ihan mainio jaksoa meillä tässä jälleen kerran paketissa on. Ending temen tässä kohtaa soitetaan alta pois tuosta toisesta loopista. En mä ainakaan sitä juurikaan eroa huomannut, mutta laitetaan tuo second loopin tunnari kumminkin. Ehkä sanon pari nuottia enemmän parempi lopetus, se tarkoittaa aina mm. sitä, että siinä on muutama nuotti enemmän. Jep. näin se meni. Jes, ei mulla muuta, kiitoksia jälleen kerran kuuntelusta ja ei tule varmaan saate sanoja, jotain on, flavoritekstiä J- tai muuta.
1: Joo, me ei tyydy nyt ihan vaan sanomaan sen, mitä kaikki meistä ajattelet. Loppuspa tuo tuloa jo. joo.